0: Herzlich Willkommen zum PanaCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind der Andreas.
1: Guten Abend.
0: Und der Marco. Halli, hallo, Der Sebastian wird später noch dazukommen, der Kevin wahrscheinlich nicht, aber da lassen wir uns mal überraschen. Aber da das heute eine extra lange Sendung wird, ist vielleicht ganz gut, wenn wir irgendwie so ein paar, äh, weiß nicht, Abschnitte oder Teile haben, damit wir nicht... Ja, nicht zu viel auf einmal erzählen müssen. Wir werden, glaube ich, erstmal sehr, sehr harmlos anfangen und ähm, uns dann immer weiter vorarbeiten zu den ganz, ganz wichtigen Themen. Und ähm, mit harmlos meine ich ähm, eigentlich ähm, weniger harmlos, denn wir haben gegen Kiel verloren. Es löst oh. beide keine Begeisterungsstürme aus, wie ich gerade. Ich hatte gehofft, dass so eine Art.
2: Nein, Kiel! Hey, verloren! Voll toll!
0: Andreas, wie hast du das Spiel sehen können? Warst du live vor Ort oder Ticker oder, oder Livestream?
1: Was, scheiße, ich weiß schon gar nicht mehr, was war das? Ein Heimspiel?
2: Nein. Was war? Nein, hallo, das war doch am Samstag.
1: Ja, es ist so viel passiert, seitdem da kann man schon mal durcheinander kommen.
2: Nein, es war in Kiel, richtig. Und es war im ja,
1: Ach so, ja genau, genau. Es gab einen, einen kompletten Livestream vom ganzen Spiel. Ja, ich erinnere mich wieder. Ähm, ja, nein, ich war nicht vor Ort, Livestream. Ja,
0: ja ich glaube, das haben wir. Wir haben alle dasselbe geschaut. Wir haben alle den, den Livestream des NDR genutzt, der der uns dieses Spiel <lacht> gezeigt hat. Ähm, genau. Ja, wie fangen wir an? Vielleicht am besten wie immer mit der Aufstellung. Ja, Marco, hau mal <lacht> raus. Deine <lacht> raus. Deine Lieblingsfragen nach der Aufstellung. Ähm. Genau, genau. Ja, die Aufstellung war ja eigentlich wenig verwundernswert.
2: Ähm, da, der ähm, war denn nochmal gesperrt? Ähm, Piosek und Krause. Genau. Und das Einzige, was etwas überrascht hat, war die Sturmaufstellung mit Risky und Thunderbeats vorne drin. Ähm, das... Ähm, war ja mal eine Abwechslung, man hat den Dedic eine kleine Ruhepause gegönnt und ich fand es ehrlich gesagt auch nicht verkehrt vom Ansatz her, weil man hat ja gemerkt in den letzten Spielen, dass das mit Dedic vorne nicht so gut klappt. Risky zwar immer sehr bemüht ist, aber Dedic, Dedic war ja nicht mehr so wirklich in Erscheinung getreten in den letzten Spielen.
0: Mhm. Was man gehört hat, dann dann auch, er soll auch ein bisschen angeschlagen, glaube ich, sogar gewesen sein. Deswegen hat man, glaube ich, auch geschont, aber das habe ich nur irgendwie am Rand irgendwo gelesen oder mir vielleicht eingebildet, gelesen zu haben.
2: Okay, ja, das kann sein. Ja, ja kann sein. Ja, Und dann das, ja, ich glaube, ja. <lacht> Und dann natürlich ähm, der Böder, der auf einmal auf A6 gespielt hat, der dann auch den Vorzug vor Schoner bekommen hat. Ähm, was aber in der PK ja schon mehr oder weniger rauszuhören gewesen ist, hat äh, Emmerling das ja schon angedeutet, dass dort eventuell was passiert.
0: Ja. Ja, ich war auch ja, weniger überrascht und dachte, ja gut, das, das stellt sich fast von, von alleine auf. Oder Andreas, hast du noch irgendwas, was dich ähm, quasi, was für einen Aufreger oder für einen Schock gesorgt hat?
1: Nö. Nee. Gut. Nö. Nee.
0: Ich meine, das hat ja auch am Anfang gut funktioniert, so ist es ja nicht. Also wir sind ja doch, wie ich fand, recht gut ins Spiel gekommen und ähm, schießen innerhalb der ersten zehn Minuten auch doch, ja, ich würde sagen, verdient dass das 1 zu 0. Lustigerweise wieder Zulinski, der auch schon im Hinspiel gegen Kiel getroffen hat. Und irgendwie hatte man eigentlich gedacht: Mensch, irgendwie geht heute was. Oder, oder wie habt ihr die, die Anfangsphase gesehen?
2: Er ging schon stark los. Er ne? Hat äh, Zulinski auch wirklich gut gemacht. Ich habe es mir nochmal angeguckt im Video. Ähm, da war er echt mal konsequent und einfach mal durchmarschiert und dann einfach mal weggemacht. Genau, was, was in den letzten Spielen echt gefehlt hat. Ich habe ihn einfach mal reingemacht, so ganz selbstverständlich. und es äh, war schon beeindruckend und hat äh, echt hoffen lassen.
1: Ja, das, ja. War halt, das war halt nach langer Zeit mal wieder so dieses Nicht-Ball-erst-stoppen und noch überlegen und noch mal rüberpassen oder so, sondern einfach reingelaufen und sofort abgezogen und gut. Und dann war er auch sofort drin, so kann man es machen. Und so hätte man auch viele andere Tore schießen können.
0: Ja. oder in dem Spiel halt irgendwie einfach weitermachen. Stattdessen kassiert man zehn Minuten später bereits das, das eins zu eins. Und zwar irgendwie aus dem Nichts, wo man dachte, eigentlich haben wir jetzt unsere, unser Stamm in Verteidigung. Dann haben wir noch den Böder, der auch quasi mitverteidigt und trotzdem kriegt man dann irgendwie ganz früh sofort das Gegentor, wo man dachte, ach, das kann doch nicht sein, da hast du einmal irgendwie in der Startphase das Glück in Führung zu gehen, dann noch auswärts, was uns ja glaube ich seit Ewigkeiten auch nicht mehr gelungen ist. Und dann kassierst du ganz früh wieder das das 1:1. :1.
1: Ja, dann noch glaube ich aus dieser abseits verdächtigen Position noch, ne? Also der stand ja auch also mindestens halt auf, auf gleicher Höhe der, ja, äh, der Schindler.
0: Genau, es gab ja leider keine Zeitlupen, die konnte ja das habe ich auch noch nie gehört, dass der Kommentator sagt, ja leider können wir ihnen keine Zeitlupen zur Verfügung stellen, das ist glaube ich auch, ähm, ich glaube normalerweise vermeiden Kommentatoren so etwas zu sagen, sich irgendwie einzugestehen, dass sie technisch nicht so gut ausgestattet sind, aber man konnte ja nicht sehen, ob der, ob der aus Abseitsposition getroffen hat weil, oder den Ball angenommen hat, weil ich, also auf dem ersten Blick dachte ich auch, hm, das sieht schon so ein bisschen nach Abseits aus, aber ja. ja, die Zeitlupe blieb uns. Ja, aber, also es also ist dann wirklich sehr, 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 sehr äh,
2: knapp, die Entscheidung. Also wenn du das, das Video anhältst, ähm, naja, dann sieht schon fast so aus, als würde der Schindler noch einen Schritt vor dem letzten Mann stehen.
1: Hm. Also mhm.
2: hinter dem letzten Mann, also nicht im Abseits. Ja. Äh, man muss halt sagen, der Pass war einfach auch granatenstark, ne? So aus dem ja. Aus der Mitte heraus, genau in den Lauf, das passte super. Ja, man muss auch wieder sagen, dass die Zuordnung hinten links überhaupt gar nicht passte in dem Moment.
0: Ja, und so gehen ja,
2: wir Ja, das, das
1: mit der Zuordnung, das war ja auch nicht das einzige Mal, ne? dass das schief ging. Das war ja nachher auch bei dem, bei dem 1 zu 2 oder 2 zu 1 war das ja auch genauso. Da wusste ja auch keiner, wo er langlaufen soll. Da steht man sich gegenseitig auf den Füße rum und da, wo der Gegenspieler
2: ist, da ist gar keiner mehr. Also das, also das lohnt sich anzuschauen. Wenn du das anhältst, das Bild, in dem Moment, wo der Ball gepasst wird, dann siehst du, dass drei Verteidiger von Paderborn am kurzen Pfosten stehen und zwei am kurzen Pfosten bis zum fünften Raum und der Schindler, mhm. ungefähr zwölf Meter dahinter, ganz alleine steht. Ja. Ganz allein, Aber auch sowas von alleine. Ja. Und das, also also das hat der
0: Torschütze des 1-0, wo man denkt, okay, auf den könnte man vielleicht ein bisschen mehr ein Auge werfen und dann, ja, komplett alleine und der macht halt einfach das, das
2: 2-1. Ich meine, ist die Seite von Herzenbruch, also hat er total versagt in dem Spiel. Zweimal nicht aufgepasst, zweimal nicht beim Mann gewesen, ja, zwei Tore kassiert. Ja, und ja dann, es ist so,
1: Herzenbruch, Kruska, das, das, das müsste sich beide ans Bein binden. Und wieso ja, weil Der ja als Sechser quasi davor agiert, ne? Also wenn, da muss der ja unterstützend mit zu ihm mit hinlaufen.
2: Ja. Ja. <lacht> Gut, kann man jetzt detailliert nochmal auseinandernehmen, wenn die, die drei Verteidiger auf einer Linie am <lacht> Pfosten stehen und der Typ 15 Meter dahinter ist, dann hat da irgendwie wir haben dann mindestens hat mindestens einer total gepennt und der zweite Innenverteidiger hat halb, halb gepennt, der da noch steht. Ich weiß nicht, ob die Sechs dann unbedingt zurückkommen muss in dem Moment. Und da war doch Schonlau in
0: dem Moment schon auf der Sechs, oder war es noch Böder? Nee, ich glaube Böder war das noch, weil wir Ein haben... Mit Doppel ähm,
1: Sechs, Kruska wir und äh,
0: Schonlau haben wir erst nach 63. 63. eingewechselt und da stand es dann schon ähm, 2 zu 1.
2: Ja, okay, ich meine, wie auch immer, es war ein riesen Fehler. Also, ja. beide Tore, meiner Meinung nach.
0: Richtig. Und ähm, dann kommt ja dann irgendwann die, ja, die nächste verhängnisvolle Sache, wo wir dann einen Elfmeter zugesprochen bekommen, wo, ähm, ähm, wo bei mir wo, wo, wo mir es gar nicht klar war, dass da jetzt ein Elfmeter kommen wird und dem Kommentator auch nicht. Ähm, da haben wir halt den Elfmeter bekommen und wie es dann halt so oft ist, machen wir den mal wieder nicht rein, sondern Strodig nimmt sich irgendwie den Ball, wirkt vielleicht recht selbstsicher, aber ja, verfehlt gut, er verfehlt nicht, aber er trifft leider den Torwart, der den irgendwie gut hält. Und ähm, ja, wie, wie kann es das sein, dass wir keinen Elfmeter verwandeln, Andreas?
1: Ja, also erstens dachte ich ja, als, als Strodig dann also erstmal war ich froh, dass Dedic nicht angetreten ist, <lacht> weil ich glaube, der Druck wäre einfach viel zu groß gewesen in dem Moment. Und dann als Strudik dann wirklich nach vorne ging, da dachte ich, geil, der haut das Ding 10 Meter übers Tor. <lacht> Und dann, als er geschossen hat, dann kam der Ball ja gut, aber der Torwart ist natürlich genau in die richtige Ecke geflogen, war natürlich auch so halb hoch. Also war jetzt dann, wenn du die richtige Ecke gewählt hast, dann musst du den auch halten als Torwart. Ja keine Ahnung also war nicht schlecht geschossen war auch stark geschossen aber ja wenn der Torwart da die richtige Ecke hat dann
0: hält er den halt ne ja gut stark geschossen würde ich auch nicht sagen weil wenn er stark schießt dann, dann hat der Torwart keine Chance also das ist schon so das ist frustrierend also mal hat Kraft her, ne? ja, ja gut. also
1: von vom sehr her.
0: Das stimmt. aber es Vom ist ja. Aber es ist so frustrierend. Ich meine, da hast du dir diese Chance zum 2-2 und das war dann auch so, man war auch so ein bisschen offensiv bemüht und dann triffst du das Tor nicht. Und das sind so Sachen, die ähm, die nerven mich einfach unglaublich. Weil wie. So so du da quasi darum, dass du noch weiter unten reinrutscht, wenn du die Elfmeter nicht machst, wenn du deine Führung so leicht hergibst, das sind doch alles Sachen, die. die, die ja, die, die lassen einen wirklich extrem frustriert zurück und ähm, man weiß gar nicht so richtig, ja okay, wie wen lässt man jetzt nächstes beim Elfmeter schießen? Also wenn wieder Elfmeter geschossen werden muss ran. Ich meine, Dedic wird sich vielleicht nicht mehr trauen oder will nicht oder sollte nicht. Mhm. Strodik, der fällt jetzt auch raus. Wer ist denn jetzt der, der dritte Schütze, der sich überhaupt noch traut oder da irgendwie ran geht an dem Elfmeter?
1: Mhm. Risky ist ja auch gesperrt jetzt. Ach, Michael ist verletzt. Ach stimmt, das habe ich das. Ja kann er jetzt nur noch Wanderbeats machen.
0: Ah, ja, richtig. Stimmt, der Risky, der hat ja noch eine gelbrote Das habe ich gar nicht auf meinem Zettel. Der hat ja noch eine gelbrote Karte zum Ende kassiert, wo man noch diesen, ja, den, den Frust ja. richtig merkt.
2: Ja. Aber nochmal zum Elfmeter. Also, ich, ich fand es ich fand's ja. Einerseits fand ich es ja gut, dass Strohdig den Schneid hatte, sich das Ding zu nehmen ja. und den Elber zu, zu probieren. Andererseits finde ich sehr irritierend, dass der Kapitän in dem Moment nicht schießt. Gerade nach dem Spiel in Bremen. Also ich, hätte, ich bin fest davon ausgegangen, dass Sebastian schießt. Ähm, gerade in so einer Druck-Situation. Ähm, aber ich glaube, Strodi kann man
0: wenig Vorwürfe machen dafür. Nein, nee.
1: um Gottes Willen.
0: Er ist ja auch eigentlich kein Elfmeterschütze. Er ist ja jetzt auch ähm, Innenverteidiger und nicht dafür bekannt, dass er irgendwie viele Tore schießt. Also das war ähm, vielleicht... Ich weiß nicht, hat er gedacht, er, er muss es machen, er sollte es machen oder er ist halt ähm, jemand, der Verantwortung übernehmen möchte und klar, wenn es schief läuft, ist halt blöd, aber das sind ja halt so Sachen, die laufen gerade, also die es laufen ja irgendwie gefühlt laufen ja alle Sachen schief, also im, im Spiel, abgesehen jetzt von den ersten zehn Minuten, wo es irgendwie recht gut lief, ähm, ja hat man irgendwie auch nie mehr das Gefühl gehabt, okay, das wird hier jetzt noch einen ähm, 2 zu 2 geben. Und dann am Ende die gelb-rote Karte und dann die Fans, die sich ja dann anscheinend auch schon ähm, vorab verabschiedet haben. Man sieht ja, dass, ähm, dass da auch, auch jetzt seitens der Fans und des Publikums dann auch immer mehr die Hoffnung schwindet, wenn man dann schon sieht, okay, nicht mal solche Sachen bekommen wir irgendwie hin oder dann irgendwie sich irgendwie eben... Ja, im Griff zu behalten, wenn es dann halt schlecht läuft. Gut, das ist so ein junger Risky, der das Tor nicht trifft die ganze Zeit und unbedingt ein Tor schießen möchte, sich dann aus Frust eine rote abzieht, äh, abholt. Das ist blöd, gut, das passiert, sollte nicht passieren. Aber es, es lässt einen halt ein bisschen verzweifelt zurück, finde ich jedenfalls.
2: Ja, definitiv. Ja. Ja. Du hast schon recht, ich meine, im Endeffekt, es geht gerade einfach alles schief, ne? Also, eigentlich wird jetzt noch der Bus verunglücken. Wir müssen noch einen Weg zurück von Kiel oder so. Ähm, ja.
1: Ja, das ist frustrierend. es ist. Genau, es ist, das Problem ist halt, es wäre nicht so das Problem, wären wir jetzt nicht zweimal abgestiegen. Es ist, das fühlt sich aber genauso an, weißt du, wie in der zweiten Liga, wo man auch so ein bisschen Hoffnung zwischendurch wieder hatte. Und dann kommt wieder dieses Elend halt wo wirklich da nichts klappt und du hast ja alles auf dem Silbertablett sehr wild gekriegt. Ne? Wir hatten eine, eine, eine unfassbar druckvolle Schlussphase, wo man aber überhaupt nicht mehr gefährlich wirklich vor Tor gekommen ist. Und der Torwart dann auch richtig stark gehalten hat, wenn was war. Und äh, dann, hast du Elfmeter, ähm, dann hast du diesen Elfmeter, den du zugesprochen kriegst, den du auch noch halbwegs gut schießt. Und der wird dann auch noch gehalten, ey, boah, es ist, was, keine Ahnung, was, was willst du dann noch mehr machen? Ja. Und als Fan hast du dann auch keinen Bock mehr mitzugehen.
0: Richtig. Und da ich sehe, dass der Basti jetzt quasi verfügbar ist, würde ich hier kurz unterbrechen und dann machen wir gleich weiter, gucken uns die Tabellensituation an und gehen dann intensiv auf das ein, was bei der Mitgliederversammlung passiert. Also würde ich sagen, bis gleich. <lacht> Und da sind wir wieder. Jetzt ist mit dabei der Basti.
3: Servus.
0: Tja, jetzt, jetzt sind wir zu viert und wo waren wir stehen geblieben? Wir waren gerade mit dem mit dem Kielspiel fertig, und ja, können jetzt eigentlich, Basti, du kannst zuerst mal auf die Tabellensituation jetzt eingehen. Wo steht in der SCP und wie kommen wir da wieder raus, beziehungsweise kommen wir da überhaupt wieder raus?
3: Also, der SCP steht schon mal nicht da, wo ihn einige Optimisten dieses Podcasts zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gesehen haben. <lacht> ehrlich gesagt steht der SCP aber auch immer noch da, wo äh, ich glaube, auch Stefan und ich ihn nicht gesehen haben vor ein paar Wochen. Also, auf dem 19. Tabellenplatz ist gut. Mal, also, muss dazu sagen, dass es halt nicht viele Punkte sind, äh, bis zu einem ja, ja, Mittelfeldplatz. Also, ich glaube, mal ein Sieg. Und wir könnten an Wiesbaden vorbeiziehen, wenn wir 15 Tore schießen. Mhm. Aber ehrlich gesagt ist das. Weiß, weiß ich gar nicht, was schlimmer ist aktuell, was gestern alles reingekommen ist oder diese sportliche Situation, das passt einfach ins Bild.
0: Ja, Andreas, stimmst du stimmt so zu, dass du uns da auf gar keinen Fall gesehen hast, so wie, glaube ich, wir alle hier?
1: Na, also da habe ich, hab ich echt nicht mehr mit gerechnet, dass wir wirklich nochmal so tief runterrutschen. Ich meine, gut, es ist, wir sind, glaube ich, jetzt mit drei oder vier Teams noch punktgleich. Also alle, die noch so vorn stehen, genau mit, FS4, mit zwei Frankfurt Teams noch, und genau Münster. mit Frankfurt und Münster. Also Frankfurt auch unser Mitabsteiger. Die haben auch nicht einen Punkt mehr wie wir. Die haben halt nur ein besseres Torverhältnis, halt ein deutlich besseres Torverhältnis, aber trotzdem keinen einzigen Punkt mehr wie wir. Also es geht nicht nur uns elendig, aber dass wir noch so weit runterrutschen, dass wir jetzt auch dreimal hintereinander verlieren, ne. Habe ich, hab ich so nicht, nicht für möglich gehalten.
0: Haben wir uns sportlich irgendwie zurückentwickelt? Ja.
3: Nein, würde ich nicht. Also, ich würde das verneinen, weil schon allein, weil wir auch die Spiele, die wir jetzt verloren haben, nicht so verloren haben wie in der Hinrunde. Was man auch daran sieht, dass die Tordifferenz jetzt nicht wesentlich schlechter geworden ist, so wie sich das. Ich meine, die Klatschen aus der Hinrunde gegen Magdeburg und was das alles war. Die haben wir, Das haben wir jetzt deutlich besser gemacht,
2: wenn man von besser sprechen kann. Naja, also wir sind ja von hinten, also hinten gesehen sind wir deutlich stabiler als in der Hinrunde, definitiv, da gebe ich dir recht. Wobei wir ja gerade auch bei der Spielanalyse zu Holstein gesagt haben, dass beide Tore halt ganz klare Abwehrfehler waren. Aber was momentan komplett eingeschlafen ist, ist die Offensive. Also das ist, ja, das ist ja wieder grabe Stille. auch jetzt gegen Kiel ein Außenverteidiger das Tor. Vorne war wirklich null gefährlich. Der elfmeter wird vom Innenverteidiger geschossen. Also da ist schon eine spielerische Rückentwicklung, finde ich. Gerade zu der Hinserie, also die Probleme haben sich irgendwie verlagert, finde ich.
1: Ja, also das, das sehe ich auch so, die Offensive ist, ist schwach wie nie. Also wir hatten noch nie so eine ungefährliche Offensive. Ich weiß nicht, was haben wir. Jetzt haben wir das, ein, das eine Tor geschossen. Dann haben wir das letzte Mal gegen Mainz. Das ein eigenes Tor geschossen mit 1 zu 0. Und das war's. Also, das, das war das waren alle Tore der Rückrunde jetzt mal fair, abgesehen, wo wir aber auch nur mit 1-0 gewonnen haben. Naja, was auch noch böse hätte ausgehen können, wenn du dann noch so blöde hinten eins fängst.
2: Und Mainz war Kruska,
0: wenn ich mich recht entsinne, der das Tor geschossen hat und gegen fair war es Heidinger. Also Vergesst nicht das nie. Eigentor ähm, gegen Magdeburg, was wir uns noch ähm, ja. besorgt haben.
3: Aber mit noch nie muss man vorsichtig sein, weil ähm, Andreas bringt mich gerade auf die Idee. Ich habe letztens nach dem Spiel direkt darüber nachgedacht, ähm, wie, wie ist es eigentlich gewesen jetzt die letzten Jahre. Ich meine, das ist jetzt eine ziemlich ähnliche Situation, wie wir sie auch letztes Jahr hatten. Ähm, dass wir unerwarteterweise unten stehen und natürlich, wie die viel zitierte, bessere Mannschaft haben. Das hat ja auch der Trainer von Kiel nach dem Spiel gesagt, dass wir wesentlich mehr Punkte holen werden oder die Mannschaft imstande dazu wäre, wovon wir uns auch letztes Jahr schon nichts kaufen konnten. Und das Interessante ja. an der ganzen Sache ist eigentlich, es gibt auch einige, die sagen, der Erstliga-Abstieg, den hätte man schon vermeiden können, hätte, ja. man, hätte man wirklich, glaube ich, einfacher vermeiden können als da wo, da, wo wir uns jetzt befinden. Von der Situation her und da, wo wir uns letztes Jahr befunden haben, weil es echt knapp war damals in der ersten Liga. Aber damals lag es gar nicht mal. Also, ich habe das Gefühl, es liegt in den, diesem und letzten Jahr nicht an den gleichen Sachen wie beim Erstliga-Abstieg. Versteht ihr, was ich meine? Also, damals hatte man eine, eine ganz andere. Ein man war immer positiv. Man hatte, glaube ich, letztendlich lag es auch am spielerischen Vermögen, dass man aus der ersten Liga knapp abgestiegen ist. Also, es war nicht eine deutliche Unterlegenheit. Wir waren da fast immer konkurrenzfähig, meistens. Ja. Aber. Es war, sage ich mal, ein sportlich normaler Abstieg, wo nicht so viel falsch gelaufen ist. Ähm, kann man jetzt darüber streiten, ob die Rückrunde unter Breitenreiter noch. Das war wie die Hinrunde, weil es so viele Gerüchte gab und was weiß ich alles. Aber Fakt ist, dass der Abstieg aus der zweiten Liga und jetzt die Situation im Moment auf ganz andere Sachen zurückzuführen sind und die anscheinend immer noch nicht geklärt sind. Weil man kann sich eigentlich, könnten wir die ganzen Podcasts aus dem letzten Jahr einfach jetzt wieder je nach Spiel, hochladen und wir würden das Gleiche sagen, die Mannschaft könnte viel mehr vorne, zu mal ist es vorne, fehlt mal fehlt es vorne, mal ist es hinten, alles schwach. Also das ist, es ist einfach erstaunlich, wie es sich über drei Trainer oder vier Trainer sogar, wenn man äh, noch vor Effenberg zurückblickt, ähm, wie sich einfach dieses Grundproblem auch mit völlig anderen Spielern immer noch in diesem Verein hält. Also da muss es ja irgendwas komplett Strukturelles geben, was Dazu führt lieber, ich bin echt ratlos. Ich kann es ich mir nicht erklären, was, was hier passiert. Ja,
1: ja aber, aber was soll es sein? Weil wir haben ja auch die Chancen, bloß die, die Stürmer machen die Tore ja nicht rein. Das, aber das ist ja nichts, was irgendwo was mit Strukturelles ist. Das ist ja auch keine böse Aura vom Stadion, weil das passiert uns ja auswärts genauso. Das kann auch nicht mit den Heimfans zu tun sein, wegen, weil auswärts. Weil keine da sind,
3: oder wie? <lacht> oder was meinst du jetzt?
1: Nein, weil, weil bei den Heimfans war es ja nun mal so, vor allem halt noch bei Müller, beziehungsweise halt, äh, wo, es, wo es Richtung Ende zweite Liga ging, war es ja einfach so, da waren ganz viele Fans im Stadion, die halt einfach nur blöd gepöbelt und gepfiffen haben. Ich find, für nichts ich fand, anderes gefühlt da waren.
3: Ja, ich glaube nicht, dass ich dieses, also jetzt das, was am Ende unter Müller war, fand ich, Deutlich schlimmer als das, was bei der Zweitligasaison am Ende war, weil er ja letztendlich nur den Karren aus dem Dreck ziehen sollte, was nicht gelungen ist. Und also, ich, ich finde, man kann das schon sehr stark vergleichen. Und wenn wir nicht aufpassen, stehen wir in der vierten Liga. Also, jetzt mal ohne Witz, das ist jetzt, also, vielleicht muss man jetzt einfach mal negativer oder mit einer echt komplett geringeren Erwartungshaltung rangehen, weil. Also, na klar fällt es jetzt leicht zu sagen, drei Punkte und wir sind wieder oben drin. Aber dieser krasse Negativstrudel, der jetzt auch von der kompletten Öffentlichkeit ja auch in den Verein kommt, mit, der, mit den finanziellen Problemen, mit dem, wo wir jetzt stehen, das, das bleibt ja schon im Kopf. Und das ist halt einfach seit zwei Jahren, baut sich das so auf. Da haben wir so oft drüber gesprochen, dass man in so einem Negativtrend drin ist, der jetzt, wo man dachte, dass es vorbei ist vor drei, vier Wochen, äh, einfach komplett, schlimmer ist als vorher.
0: Ja, das ist doch komplett absurd, das muss man sich ja wirklich vor Augen halten. Die, das dritte Jahr in Folge kämpfen wir gegen den Abstieg und zwar akut gegen den Abstieg, weil gerade sind wir auf dem Abstiegsplatz und haben nur noch ja. zwölf Spieltage oder so und, ähm, und das ist die dritte Liga. Also wir waren vor zwei Jahren in der ersten Liga und kämpfen jetzt gegen, gegen den Abstieg und auch die Spieler, die jetzt alle bei uns sind, die haben glaube ich auch andere Vorstellungen von dem, wie es hier laufen sollte. Also das ist, das ist einfach surreal, was passiert und ähm, da kann man auch man muss eigentlich diese, diese Tabelle wahrscheinlich jeden Tag zweimal angucken, um zu checken, das ist hier ernster Existenzkampf. Also, also ich auch allein von der Tab sportlichen Seite.
3: Ich habe noch die Tabelle nach dem sechsten Spieltag in der ersten Liga, wo Paderborn Tabellenführer aber mit zu Hause äh, in Paderborn hängen, an, in meinem Zimmer. Genau,
0: die musst du und abhängen und dafür musst du halt diese nee, andere die Tabelle muss, jetzt hängen. Ich,
3: ich muss die daneben hängen. So. Das mehr brauchst du dann gar nicht sagen. Also mehr, du musst halt irgendwie, also die Saison drüber schreiben, die wir jetzt haben im Vergleich zu vor zwei Jahren und dann musst du einfach nur drauf gucken und du weißt, du da brauchst du nicht, mehr brauchst du dazu nicht sagen. Du musst dir einfach nur diese Tabellen angucken und dann weißt du, was, was eigentlich los ist.
0: Ja, aber man guckt doch dann immer lieber auf das Schöne. Du bist doch dann, wenn du dann morgens aufstehst und dann irgendwie dir das anguckst, guckst du doch auf die, auf die Erstliga-Tabelle und nicht auf die, auf die Drittliga-Tabelle, die aktuelle.
3: Ja, ich ja, lebe ja in der, in, der, in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit. Ne? Ja,
0: genau, ich glaube, das ist auch das
2: Problem, dass man das im Verein und dem Umfeld des Vereins genauso handhabt. Man nennt sich zwar keine Tabellen an Türen, aber ich glaube, dass das Selbstverständnis immer noch ein ganz anderes ist, als das, was die Realität wirklich bringt. Ja. Also dieses Selbstverständnis, wir sind ja der SC Paderborn, vor zweieinhalb Jahren waren wir noch Tabellenführer in der ersten Bundesliga. Ja. ja vielleicht denkt man das immer noch. Ähm, aber man kriegt überhaupt gar nicht mit, dass die Realität anders aussieht und die Realität sieht spätestens anders aus, ähm, seitdem wir aus der zweiten Liga abgestiegen sind, weil der ähm, Kampf äh, um die Existenz ist nämlich in dem Moment begonnen oder hat in dem Moment begonnen, als wir aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Aber mach es war ganz ja,
3: ehrlich, was, ja, macht, macht zu Ende.
2: Weil es war ja ganz klar, dass wenn wir nicht wieder direkt aufsteigen, dass wir ein Riesenthema haben. Und genau an dem Punkt stehen wir ja. Ne? Also ich frage mich auch, ob es diese Aussagen, die es gestern gab, gegeben hätte, wenn wir jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz und nicht auf dem zweitletzten Tabellenplatz stehen würden.
3: Mit Sicherheit nicht. Aber was ich mich frage, ist, ähm, was jetzt bevor Finke und so wieder zurückgekommen sind, ähm, also da war ja wahrscheinlich den Verantwortlichen schon klar, worauf es hinausläuft. Und ähm, und also Finke war es wahrscheinlich auch schon vorher klar, bevor er zurückgekommen ist. Also, jetzt, wenn man sich mal überlegt, wenn er nicht, also es gab gar keine andere Möglichkeit, wenn dieser Verein exist weiter existieren sollte, dass Finke zurückgekommen ist, weil die haben ja schon, äh, ich denke mal, wir gehen da gleich nochmal detailliert drauf ein, aber vier Millionen. Äh, reingebuttert, damit es überhaupt bis jetzt finanziell funktioniert hat. Genau. Ich, also ich, ich, ich glaube, äh,
0: sorry, ähm, ja. Basti, wenn ich unterbreche, wir sollten dann vielleicht einfach jetzt die Brücke schlagen von der Tabellensituation wirklich zu dem, was mhm. gestern auf der Mitgliederversammlung ähm, gesagt wurde, damit wir hier jetzt ein einigermaßen... Ja, und so von,
3: wir reden wir ja wahrscheinlich nochmal drüber, wenn wir das nächste Spiel tippen.
0: <lacht> ja, weil, ähm, weil gestern, ja, man weiß gar nicht, wo man so recht anfangen soll. Ähm, äh, ja, überlegen wir mal, was Finke gesagt hat. Er hat ja gesagt, ähm, im Februar ähm, wäre der Verein eigentlich schon insolvent gewesen, wenn da nicht noch dafür gesorgt werden würde, dass man sich diverse Gelder irgendwoher besorgt und so. Und da ist die Frage, wann war eigentlich klar, dass wir im Februar ein Riesenproblem bekommen? Weil so gewisse Zahlungsströme, die sind ja irgendwie normalerweise zu erwarten. Und ähm, gewisse Mindereinnahmen waren ja auch irgendwie früh abzusehen, weil man früh gesehen hat, oh, unseren Zuschauerschnitt erreichen wir nicht. Oh, wir erreichen auch nicht unseren Aufstiegsplatz, oh, das könnte ja alles ganz schön eng werden. Wann hat man denn das realisiert, dass, dass, dass das schief geht? Also ähm, es gab ja Leute, die haben gesagt, man hat die Mitgliederversammlung extra so weit nach hinten gelegt, in der Hoffnung, dass man am Ende ähm, oben drin steht und sagen kann, dieses Glücksspiel, Aufstieg, das funktioniert, dadurch haben wir, können wir die Schulden wieder ausgleichen. Oder ähm, ja, hab, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> oder um, helft mir.
3: Ja, ich, ich glaube, ich weiß schon, was du willst. Aber ich glaube, Marco wollte jetzt direkt.
2: Ja. <lacht> Nein, also, also das ist ja, das, ich finde, das ist gar nicht abwegig, diese, ähm, diese Spekulation, dass man es extra nach hinten legt. Aber ich glaube, die Zahnungsströme, also dass man sieht, dass das so nicht funktioniert, das war spätestens klar, als man den Kader für die neue Saison zusammengestellt hat, oder? Ich meine, ja. selbst wenn, ich, wenn, der, wenn der Schnitt hochgehalten worden wäre, also wenn wir jetzt statt 3.000 bis 4.000 Zuschauer 7.500 Zuschauer im Schnitt im Stadion hätten bei den Heimspielen, das kann das doch nicht ausgleichen.
0: Nee. Man rechnet das mal hoch. Also es ist keine Million, die du damit quasi machst. Und Wir haben mehr als eine Million an Rückstand aktuell, ja. Und das ist halt das Ding. Anscheinend wirklich diese Taktik, wir verschieben die Mitgliederversammlung nach hinten. Das war pures Zeitschinden, um nicht früh zu sagen, ey, wenn wir hier ähm, wenn wir hier ähm, nicht aufsteigen, dann ist der Laden dicht, sondern anscheinend hat man jetzt, ähm, ja, musste man es jetzt sagen, weil man sieht, okay, wir steigen nicht auf. Das heißt, wir, wir sind hier kurz davor, dass wir Schluss machen müssen.
3: Das erinnert mich noch daran, ich zitiere ihn mal, auch wenn er nicht anwesend ist, was Kevin mal ähm, im Podcast auch gesagt hat, ähm, also dass wir eigentlich aufsteigen müssen, ja. hat er ja öfter. Also er hat es, äh, wie gesagt, ich denke mal, wir wissen ja nicht mehr, aber er weiß wahrscheinlich mehr, aber wird es nicht sagen. Und ähm, aber so viel kann man ja sagen, dass, also er hat ja schon öfter gesagt, wir müssen aufsteigen.
0: Und, ja, und spätestens äh, seit gestern ist es ja offiziell. Also das ja, 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 genau. Müssen, ja. Also das war wahrscheinlich aber, auch aber sein ich war, aber,
2: aber ich meine, das ist aber, ich meine, das ist doch total blauäugig zu denken. Nicht, nicht nachhaltig dass ist das. das. Ne, nein, dass das nie anders war. Weil ich meine, die Stadiongesellschaft hat die Miete für das neue Trainingsgelände und für das Stadion, für diese Saison erlassen. Ich meine, das waren irgendwie, ich glaube, zwischen 500.000 oder 700.000 Euro für das Jahr. Das machen die ja nicht, damit der SC Paderborn noch ein paar neue Spieler kaufen kann. Ja. Das wäre das hätte budgettechnisch einfach nicht mehr reingepasst. Also, dass, dieser, dieser, dass jetzt dieser Eindruck entsteht, ne? oh, wir sind ja pleite und oh, das liegt ja an, keine Ahnung, dass wir nicht aufsteigen. Das war klar ja Das war das war klar. Wenn wir nicht direkt wieder aufsteigen, haben wir ein Riesenthema.
3: Ist die Frage, ob man das hätte vermeiden können vorher, ob man das durch, was weiß ich, geschicktes Management, weil, also ich meine ganz ehrlich, was ich gerade sagte, ist es nicht nachhaltig, das ist absolutes ein absolutes, also man kann sagen, damit durch den Abstieg und durch das, was danach passiert ist, an die, die ganzen Ausgaben, wie kalkuliert worden ist, hat man den Verein aufs Spiel gesetzt. Weil wenn man mit so einer Einstellung, wir müssen aufsteigen, rangeht. Und ich meine, Müller hat ja nicht mal offiziell Ziele vorher ausgegeben. Genau. Da, da konnte man, er ja was,
1: auch nicht.
0: Doch, ja nicht doch, doch, er hätte ja, theoretisch hätte er ja sagen müssen, wir müssen, alle hätten sagen müssen, wir müssen aufsteigen, weil sonst klappt das nicht mehr. Stattdessen hat man gesagt, das, wir sagen lieber nichts.
3: Ja, weil man natürlich ich genau wusste, wenn man jetzt so einen Druck aufbaut und dann läuft es nicht, bricht das Chaos nicht jetzt aus, sondern schon am Anfang der Saison
1: ja.
0: ist
3: halt die Frage, ob das, ich meine, die Informationen, die jetzt an uns weitergegeben werden, die sind ja intern schon länger bekannt, das heißt, zwar entsteht für uns der Eindruck, dass es jetzt alles akut ist, aber ich denke mal, ich hoffe, dass halt schon geregelte Abläufe für so Krisensituationen gibt es in jedem größeren Unternehmen und da sollte es hoffentlich bei uns auch jetzt ein trotzdem einen Plan geben, auch wenn es heißt, am 20. wird der Laden dicht gemacht. Ja, kann, es doch, dem, den muss es
0: doch geben, weil wie kriegt denn ein Verein der Lizenz, wenn die sagen, wenn wir nicht aufsteigen, dann ähm, sind wir ähm, pleite. Das, das kann doch auch nicht sein. Ich meine, die DFB guckt sich auch, sollte sich doch auch vielleicht ähm, die Zahlen anschauen und plötzlich ähm, ja Sagt man ja, okay, wenn wir es nicht schaffen, dann ist der Laden dicht. Das war nicht von vornherein klar. Das muss doch theoretisch schon bei der Lizenzierung aufgefallen sein. Und da wundere ich mich, dass dann wir ähm, die Lizenz für die dritte Liga ohne größere ja, Auflagen bekommen.
2: Na, glaube ich nicht, weil die Lizenz wird ja immer
0: nur für eine Saison ausgestellt. Ist das und das? Ist so, man, man muss nur, aber, ja. aber, aber wir sind doch schon, also was heißt eine Saison? Heißt das, wir dürfen zum Ende der Saison ähm, drei Millionen Schulden haben und sagen, wir, wir können nicht mehr?
1: Ja klar, du musst, ja, klar. Du, musst, um, du musst vor der Saison, also jetzt wäre es ja der 15. Mai, da musst du 3 Millionen Euro liquide Mittel vorweisen.
0: Ja, aber wir hatten doch schon so. im Februar, ja, Finke meinte doch, wir hatten schon im Februar das Problem, dass wir da kein Geld mehr hatten.
3: Also ich ja. glaube, es, es, geht, es geht bei der Lizenz mehr um die Perspektive, selbst wenn man mit den 3 Millionen Fremdkapital oder Schulden, die man hat, ähm, noch umgehen könnte zum Zeitpunkt des Beginn der Saison. muss musst du ja rechnen, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich nicht besser wird. Das heißt, im Laufe der Saison kommen wahrscheinlich noch, wenn wir nicht aufsteigen, mehr Schulden dazu. Und ich glaube, dass bei so einer Lizenzierung es auch um die lang, also um eine langfristige, äh, oder um die ganze Saison halt geht, weil nicht, dass der scp dann nach einem halben Jahr 6 Millionen, was ja wenn man damit rechnet, das war ja in den Artikeln, in den Zeitungsartikeln zu lesen, dass wir jetzt nur noch eine Null hatten, quasi äh, in der Winterpause, weil wir halt noch Fördermittel für irgendwelche Bundesliga-Absteiger eine halbe Million bekommen haben und sowas alles, die es jetzt nicht mehr gibt. Deswegen hat man am Ende dieser Saison drei Millionen Roundabout äh, Minus und wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass es so ungefähr weitergeht. Nächste Saison wäre man am Ende der nächsten Saison bei 9 Millionen minus. Und ich glaube, das wäre dann das, wo man sagen würde: Ja, das ist nicht mehr finanziell tragbar, dieser Verein. Und deswegen wird es die Lizenz ja. nicht geben.
2: Naja, also ich glaube, es geht noch nicht mal um das Minus. Also Schulden zu machen, das macht ja jeder Verein. Also vor allem in der dritten ja, Liga. Ja, ja aber, aber ohne, es ja gibt ja auch. Ja ja, ich glaube einfach nur, dass du jemanden hast, der sich darauf committet, liquide Mittel in den Verein reinzuschießen.
3: Das ja, Eigenkapital halt,
2: genau, das ist das genau. Ding, ja. Ich meine, was, wie viele wie viel Schulden hat Real Madrid? Und die,
3: Die klar, die haben wir auch einen Ronaldo, der viel wert ist, sag ich mal, also ein Eigenkapital oder ein Stadion oder was weiß ich, was die haben. Ich kenne mich jetzt bei Madrid nicht aus, aber. Die haben halt eine Prognose, die haben ja auch unnormale Faneinnahmen durch, durch den Trikotverkauf und Das hast du ja alles bei uns nicht. Also ich glaube schon, dass das, also klar, man könnte, es ist ein ganz schwieriges Thema und wir können darüber ja nur spekulieren. Ne? Also, ich also ich finde
1: es auch ein bisschen schräg, Paderborn jetzt mit Real Madrid zu vergleichen. Nein, nein, aber der also, Schuldenberg, äh,
2: es geht ja nicht darum, dass, dass ein Verein irgendwie x Millionen Schulden aufnimmt, das ist ja ganz okay, da hat ja keiner was gegen, das macht ja auch jedes Unternehmen, auch jedes gesunde Unternehmen macht das. Es geht ja nur darum, dass jemand dabei ist, der sagt, ja, okay, die Annuitäten, die können wir tragen aus den liquiden Mitteln und wir können unsere restlichen Verbindlichkeiten aus liquiden Mitteln ähm, äh, tragen und das, genau. das gewährleisten wir durch Einnahmequelle Trikotverkauf, Fan genau. und hier unser Supersponsor, der schießt nämlich nochmal drei Millionen für den Werbeverkauf. Ja genau, und durch, ja.
3: durch die Tickets und alles weitere und durch einen möglichen Aufstieg, was weiß ich, keine Ahnung, aber das ist ja nicht gegeben. Also, es ist ja dann, diese nächste Saison sieht ja nicht rosig für uns finanziell aus. Ich glaube, zum Beispiel, ja, ich glaube ja, aber zum Beispiel, das ist doch, alles, klar, das ist,
1: das ist doch jetzt alles kaltes Wasser jetzt nach der, nach das der Mitgliederversammlung. Das, aber ich glaube, das ist jetzt alles erzählt
2: worden. Darf ich nochmal ganz kurz? Ja. Ich glaube, dass ein Aufstieg überhaupt gar keinen Einfluss auf liquide Mitte hat. Also, du kannst nicht sagen, ich gehe davon aus, dass ich aufsteige. Und deswegen kriege ich, krieg ich für die nächste die Saison eine Lizenz. Das funktioniert, glaube ich nicht.
3: Ja, gut, Weil, so, so, so gesehen nicht. Du hast eine andere Auflage in der zweiten Liga, aber du hast halt einfach 10 Millionen oder was war das? fernseh Und wir haben jetzt 400.000.
2: Ja. Also aber, genau, du kannst nicht, du kannst nicht sagen als Verein. Ich bin der SC Paderborn in der nächsten Saison. Hey, das kannst du nicht sagen, steige ich auf. Na, Deswegen klar. schreibe ich hier liquide Mittel rein in den nächsten zwei Jahren von 10 Millionen. Ja, gut. Das, mein, das ist das, was du meinst, ja gut, dass, die,
0: dass die Lizenzierung nur für ein Jahr quasi gilt genau. und man dann wir, ja. wir stellen sicher, dass wir bis 30. Juni alle Sachen bezahlen können, die wir bezahlen müssen und ähm, dann ja. gucken wir fürs nächste Jahr weiter. Und ähm, wenn man sieht, wie scheiße jetzt die Zahlen sind, wie schlecht sich die entwickelt haben, dann kann man halt davon ausgehen, dass das im nächsten Jahr schwerer oder nachzuweisen wird oder vielleicht halt gar nicht mehr nachzuweisen ist. Das ist ja anscheinend das Problem, was man ja, so, so ein bisschen hat, dass einerseits A, es läuft gerade alles schlechter, als es quasi prognostiziert war und B, noch ein zweites Jahr, was so schlecht läuft, können wir uns einfach nicht leisten.
2: Genau, genau. Weil, weil einfach jemand fehlt, der Kohle reinschießt.
0: Genau, da sind wir bei dem ja. großen, großen Appell, den Finke ähm, an, an gefühlt alle gerichtet hat, ähm, sei es ähm, Freunde, Feinde oder oder ähm, ich weiß nicht Leute, die den SCP gar nicht kennen. Also eigentlich soll ja jetzt jeder irgendwie mitmachen und ähm,
3: war das diese Folie, die auch in den sozialen Medien verteilt äh, geteilt worden ist, damit äh, wo das draufstand <lacht> relativ fadenscheinig begründet, warum man halt jetzt Geld braucht und wo man nicht wusste an wen der Aufruf geht? Die meinte die Folie?
0: damit Ich, ich weiß gar nicht, ob ich also ich habe gar keine Folie vor Augen. Ich habe halt nur ähm, so. es gibt ja dieses Zitat, wo er von dem so von einem Solidarpakt redet, dass irgendwie alle mitmachen und mit allen meint er glaube ich ähm, nicht mal glaube ich, sondern er meint damit ähm, Stadt, Unternehmen und Fans und da sollten wir vielleicht mal also müssen ein bisschen alles durchgehen, ähm, von wem man überhaupt was verlangen kann, darf, ob das gerechtfertigt ist oder nicht und ähm, ob die Leute überhaupt was oder die, die ähm, Einheiten überhaupt was beitragen können, wenn ihr, wenn ihr damit einverstanden seid. Also ähm, er fängt, weil ich würde gerade, also gerade weil es auch heute aktuell war, mit dem Thema Stadt anfangen wo, wenn man so Finkes Rede, ja, Finkes Rede hört, hat er ungefähr zehn Minuten darüber gesprochen, wie doll andere Städte, ähm, Vereine unterstützen, die notleidend sind. Und äh, man hat ja auch den Bürgermeister von Paderborn eingeladen, der ähm, zum Zusammenhalt irgendwie aufgerufen hat. Und, ähm, ja, und er fordert halt, dass der Verein irgendwie mehr zuschießt, so ja, mehr oder weniger direkt. Der, äh, der, dass die Stadt mehr zuschießt zum Verein, so. Aber ähm, die die Stadt hat heute gesagt: Nein, das machen wir nicht. Wir haben genug Geld ins Stadion, ins ähm, Nachwuchsleistungszentrum investiert. Es wird mit uns kein Geld mehr für den SCP geben. Und da muss man jetzt selbst klarkommen. Und ähm, da weiß nicht, Andreas, wie gerechtfertigt findest du A, die Aussage und B, die Forderung von Finkel? Such, such dir mal eins von beiden aus, über was du zuerst reden möchtest.
1: Okay. Oder gib den ja.
0: Staffelstab an jemand anders weiter, falls du nicht ähm, anfangen möchtest.
1: Nein, ich, also ich, ich weiß auch nur gerade noch nicht mit, was ich anfangen soll. Ähm, einfach jetzt nur zu sagen, dass, dass sich die Stadt wahnsinnig gerne gesonnt hat, als wir in der ersten Liga waren, ähm, sich kräftig hat mitfeiern lassen, dicke Fresse hatte und ähm, ja alles mitgenommen hat und die Stadt vermarktet hat bis zum bis zur völligen Vergasung mit erstklassig überall. <lacht> Ähm, dafür finde find ich, ist das jetzt ähm, ganz schön arm, dass man dann jetzt sagt: So, ja, nö, euch, euch geht es jetzt scheiße, ja, keine Ahnung. Wir haben euch doch das Trainingszentrum dahingestellt, von dem wir die Hälfte her ja wiederkriegen aus äh, Pachtgebühren. Und prinzipiell ist es ja auch eh unser Grundstück. Und äh, wenn wir euch raus haben wollen, können wir euch auch einfach rausschmeißen. Ähm, da das finde ich das schon ganz schön frech, was man da so sagt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Finke hat bei dem ähm, Nachwuchsleistungszentrum, da erinnere ich mich halt noch so dunkel dran, das war ja ein ganz langes hin und her, wer da was bezahlen muss und da hat er ja die Stadt, die wollte er ja dann auch, die hat er ja richtig auflaufen lassen, die hat er ja auch öffentlich, glaube ich, bloßgestellt und ja, klar, da waren die dann irgendwo eingeschnappt und jetzt sagen die dann auch so, hör mal, du gibst jetzt keine Kohle mehr, aber jetzt soll die Stadt da groß löhnen.
0: Das ist auch nicht das Einzige, was, glaube ich, die Stadt sagt, weil die Stadt wird auch sagen, guckt euch mal an, was ihr für ein Mist die letzten zwei Jahre gemacht habt und ähm, wir können euch jetzt kein Geld geben, weil das können die Steuerzahler vielleicht auch schwer nachvollziehen.
1: Ja, natürlich, mhm. weil das, das, das ist ja genauso wie Stadtunternehmen alle. Wer soll jetzt da reinballern? sitzen dieselben Leute immer noch da, die es in die Scheiße geritten haben und von dem Konzept, wie die, die, wie die den Karren aus dem Dreck ziehen wollen, habe ich nichts gehört und nichts gelesen, außer Durchhalteparolen, äh, wir müssen jetzt alle zusammenstehen und gebt jetzt alles für euren SCP, dann schaffen wir das, mehr habe ich nicht gehört. Ja, wie, die, man wie man da wirklich rauskommen will, ab, ab, ist mir nicht ersichtlich. No. Und das sie jetzt vorhaben, ja, die eventuelle Ausgliederung der Profis, ja, keine Ahnung, wenn das bis vor nächster Saison wird, das ja sowieso nichts. Wenn es überhaupt bis zur nächsten Saison klappen würde, wenn wir bis dahin keine Sponsoren, nichts drin haben, dann ist ja Ofen sowieso aus. Dann kannst, dann kannst du, keine Ahnung, wie die, den, den Gärtner aus. aus äh, äh, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, ja ein, ein, Bier, ein Bier zu viel, Andreas.
1: Nee, ein halbes, ein halbes erst. Okay, halb zu viel. So. Komm, komm.
0: Ähm, ja, Marco, also, was würdest du denn machen, wenn du Bürgermeister wärst? Hättest du jetzt auch schon die klare Ansage gemacht, mit mir nicht, mit uns nicht?
2: Das ist natürlich mal ein, ähm, ein Statement, ne? Also, ähm, dass irgendwie, wenn er da wieder von weg will, dann... Ähm, naja, das fielte sehr, sehr schwer. Ich glaube, was sich auch gedreht hat für die Stadt, also ich denke mal, dass im Hintergrund, was Andreas gerade schon sagte, es ist sehr richtig, dass bei dem Nachwuchsleistungszentrum gab es, glaube ich, schon dicke Luft zwischen dem Verein und zwischen der Stadt. Ich denke auch, dass die Stadt dort auch sehr gut unterstützt hat, auch wenn es jetzt Optionen gibt, dass man das Geld zurückkriegt, bla 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 bla. Ich glaube aber auch, dass die Stadt dadurch etwas unter Druck geraten ist, weil ich kenne auch genug Stimmen, die das für totalen Blödsinn halten, dass die Stadt so massiv in den SC Paderborn investiert. Hm. Und wenn man sieht, was mit dem Verein gerade passiert, ist die Reputation unter den Bürgern oder das Festhalten an den SC Pader Paderborn auch in den letzten zwei Jahren extrem weggebröckelt. Also den Impact auf die Wählerschar hat der SC Paderborn schon lange nicht mehr, wenn man wie wir vor zwei Wochen bei diesem 789-Leute-Spiel waren mitten in der Woche. Also die einzige Motivation, die ein Dreier oder eine Stadt Paderborn meiner Meinung nach noch haben kann, dass der SC Paderborn sich wieder bekrabbelt oder stabilisiert, ist, dass man diesen Invest auch irgendwann mal wieder zurückhaben möchte. Weil klar ist ja auch, wenn der SC Paderborn mal Insolvenz anmelden sollte oder durch einen Zwangsabstieg bedroht ist einzugehen, gibt es auch kein Geld mehr zurück. Für gar nichts.
3: Naja, aber du hast immer noch die Mobilie Und die ist ja was wert. Also nicht so viel, wie die sie reingebuttert haben, aber die kann immer noch genutzt werden.
2: Genau, dann gibst du das den SV Marienloh. Ja, genau. Das
1: ist es ja. Du hast dann das Stadion. Es ist ja nicht so, dass die Stadt dann leer ausgeht, sondern auch die wichtige Stadiongesellschaft so, wenn der SCP nicht mehr ist, dann hast du ein richtig fettes, tolles zweitligastadion ist, ist, ist für dich. Ist
3: das nicht ein Grund, warum die Stadt investieren sollte? Also, ich ja, finde, da, da, da muss man, man muss, man muss da ganz klar trennen. Zum einen, ähm, Finke hatte die Beispiele gebracht zu Dresden, äh, Essen. Ich weiß nicht mehr. Er hatte ein paar Beispiele genannt für Städte, Städte, die halt in die Vereine investiert haben. Bei den Städten, Beispiel Dresden, ist es halt so, dass am, an, an, am Fußball, egal in welcher Liga, ein eine richtige große Schar an Wählern hängt. Das heißt, da gehen dann auch in der dritten und vierten Liga, ist die Bude, wäre die Bude voll, in, also jetzt vielleicht nicht komplett, aber ich würde prognostizieren, oder in Dresden ist es ja so gewesen, als sie in der dritten Liga waren, als sie finanzielle Probleme hatten, sind immer noch 20.000, 30.000 Leute da hingegangen. In Paderborn gehen in der dritten Liga 2.000, 3.000 hin. Und allgemein wird über den SDP nicht so positiv geredet. Das heißt, und es gibt wirklich viele Stimmen, die halt eben sagen, man sollte das in andere Sportarten investieren. Wenn man überlegt, dass die Basketballer mit 50.000 für eine äh, Anzeigetafel fast, ja, die konnten sie fast nicht bezahlen und äh, mussten, was weiß ich, Spielbetrieb stand in Gefahr oder zumindest halt hatten echt Probleme damit zu kämpfen. Und beim SC geht es halt den Millionenbereich dann, Sagen natürlich viele, die anderen Sportarten sollen jetzt auch mal was bekommen, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, aus finanzieller Sicht, man hat in diese Gebäude investiert, die werden nur mal nur genutzt werden können, wenn wir Fußball haben. Ich sehe nicht, dass irgendwie in einer anderen Sportart das vernünftig genutzt werden kann. Na klar, für den, Jugend, für den Jugendbereich immer noch ist sicherlich nicht verkehrt, sowas zu bauen. Das ist ja auch direkt neben dem Ahring Sportpark kann schon genutzt werden. Aber ich glaube, wenn man das so sagen kann, die Stadt hängt da schon ziemlich mit drin, also das ist, ja, auch wenn aber, sie jetzt gesagt haben, dass sie es nicht machen wollen, also die haben schon ein Problem, wenn der SCP nicht mehr das alles nutzt, was, ja, man, was aber, soll man denn damit machen? aber im
0: Zweifelsfall ist es vielleicht günstiger einfach die Dinger verrotten zu lassen, das Stadion hast eine Bauruine, wie das in anderen ähm, Städten dann vielleicht auch hast, die wird, wird halt einfach nicht mehr genutzt oder in, in zehn Jahren erst wieder, wenn die, die Footballer da reingehen wollen oder so, dann, äh, wo ich nicht weiß, ob ein Footballstadion da hineinpasst, aber ähm, dann, dann ist, sagen die halt, nee, es ist für uns ökonomischer, das Ding jetzt einfach abzuschreiben und sagen, ja, okay, das, das war halt ähm, ja, mal wieder so Sch Verschwendung von Geldern, irgendwie öffentlichen Geldern, aber da, jetzt kommen wir billiger bei weg, wenn wir damit gar nichts mehr machen und die einfach halt ja, über die Klinge springen lassen.
2: Also ja, ja. Neben, neben, den, äh, neben den finanziellen Aspekten, die man jetzt hart berechnen kann, äh, die kann man das ja auch nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Ähm, der, der Wilfried Finke hat ja scheinbar gestern schon arg provoziert ja. ja, ja. mit dieser Aussage. Und ich glaube, der Dreier hat ja gestern auch einen Redeanteil gehabt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er gesagt hat, außer diese ähm, Durchhalteparolen und wir müssen jetzt alle hinter dem Verein stehen, bla bla bla. Ähm, äh, es ist ja schon sehr, sehr interessant, dass ein Tag nach dieser Provokation so ein
0: Statement von der Stadt kommt. Ja, Hätte er auch direkt
3: sagen können,
0: meinst du? Oder nee, er hat naja. komplett scheiße verhandelt. Also das ist ähm, keine vernünftige Verhandlungsführung, die Finke da drauf hat. Also das war halt ähm, aggressiv, das ist eher so dieser, dieser Trump-Stil, viel fordern und ähm, dann gucken, was dabei rauskommt
1: Ja, aber, da, aber das ist halt Finke. Ja, richtig, das, das ist halt. Und das aber, ist auch allen bewusst und deswegen will auch keiner investieren. Ja.
0: Das geht halt schief hm. diesmal. Also das, ich würde sagen, die Stadt können wir abhaken, die wird uns da nicht helfen. Das lohnt sich für ist die halt, nicht. ja. Und ja, auch, was, was auch hinzukommt, ist, dass der SC Paderborn, der ist halt nicht so stark mit Paderborn verbunden, wie sich dann das vielleicht die paar Dresden, Fans die noch, ja genau, wie Dresden, wie sich das die Fans vielleicht noch wünschen. Also die paar, die noch da sind, da sind halt wenige und da sieht man, das ist halt, ist genau wie in Gütersloh. Gütersloh, da ähm, geht der, die sind, stehen ja auch wieder vor der nächsten Insolvenz oder sind wieder Insolvent. Das, der FC Gütersloh gehört auch nicht zur, zur Stadt dazu. Und vielleicht hat der Paderborn trotz erstliga -Aufstieg, nicht geschafft, ähm, ein, ein, ein Wahrzeichen der Stadt zu werden.
2: Traurigerweise ja, so. Ja. Naja, der SC Paderborn, man, man sieht halt hier auch wieder die Versäumnisse, hat es überhaupt gar nicht hinbekommen, mal die Fans zu betütteln. Der ja. Fanschwund wird ja nach wie vor noch ignoriert. Dann kannst du dir bei so einem Pferdspiel, kannst du dich dann auf die, auf die, ähm, möchte gern Wittplätze dorthin setzen für irgendwie einen Kartenpreis von einem normalen Sitzplatz die Leute, die stehen in der Süd, ja, die hm, bezahlen halt sechs Euro, können damit aber nicht mit dem Bus zum Stadion fahren. Also ähm, man hat ja jetzt seit zweieinhalb Jahren rigoros ignoriert, dass es Fans gibt und dass man vielleicht so eine Fanbase auch mal pflegen sollte. Ja, ja vor allem,
3: also ist, ich denke mal, also das ist echt alles so traurig, wenn du überlegst, wie hart diese sportliche... Also wie das alles zusammenhängt, dass man aus der ersten Liga in diese Pleite rutscht. Du hast halt auch keine Argumente als Verein. Also der ja. Fink kann ja nichts anderes machen, außer äh, aggressiv auftreten, weil wenn, wenn ich ja. mir, ich habe gerade eine Folie in die Gruppe geschickt, äh, wo da drauf steht, sinkende Einnahmen in allen Bereichen dritte Liga nicht wirtschaftlich erneute fortschre äh, fortschreitende Verschuldung, das ist ja ein Armutszeugnis. Das kommt ja, das kommt ja, du weißt ja im Endeffekt, wer dafür verantwortlich ist. Das sind ja genau die Leute, die jetzt sagen, wer will Profifußball in Paderborn? Und das Beste ist, den besten Satz auf dieser Folie finde ich, wer will jetzt alles dafür tun, wieder Bundesliga-Fußball in Paderborn zu sehen? Hallo? Genau. Also wenn der über die erste Bundesliga redet, dann denke ich mir so, Also das disqualifiziert sich. Und da kann man auch gleich
0: dazu sagen, dass die ganzen Fans, die man vielleicht mal in großen Scharen hatte, die wollen das nicht mehr, denen ist das inzwischen völlig egal. Die Fans, die man noch übrig hat... Nehmen wir mal die äh, 4000, die jetzt noch sich das bis zum Ende der Saison antun, ja? Lass von den 4000 ähm, im Schnitt die Leute maximal, also, bereit sein, 100 Euro zu spenden, ja, 4.000 mal 100, davon kannst du dir auch nichts kaufen, das ist, ist nichts, wo wir sagen können, ey Mensch, hier haben wir noch eine richtig starke Fanbasis in der Hinterhand, wo jeder noch ein Tausender, wenn es geht, es ähm, reinschmeißt und wir ähm, <lacht> ja, am Ende ähm, irgendwie den, den Verein noch irgendwie richtig gut hinbekommen. Nee, man hat diese ganzen Leute ähm, vergrault und halt, wie Marco schon meinte, man hat die Fans nicht gepflegt, das ist nämlich, bei, bei der Stadt waren wir jetzt durch, jetzt können wir über die Fans reden, die sind, glaube ich, auch nicht bereit zu zahlen und noch mehr zu geben, ich meine, ihr könnt ja mal zusammenrechnen, wie viel ihr für die letzten Jahre bezahlt habt, um irgendwie äh, Fußball in Paderborn zu sehen, mit der Aussicht, dass wir jetzt immer tollen Fußball sehen. Stattdessen sehen wir seit zwei, drei Jahren, wirklich, also seit zwei Jahren, ich will nicht übertreiben, absoluten Mist und ähm, sollen jetzt dafür zahlen, dass wir irgendwie vielleicht verhindern können in Zukunft, dass wir uns wieder irgendwo etablieren, wo ich halt aktuell den Glauben verloren habe, dass das überhaupt funktioniert.
2: Ich glaube. Ja. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand wirklich meint, dass aus den Fans Geld rauszuholen ist. Also, so Fananleihen wie es in Bielefeld gab es die, glaube ich, oder gibt es die immer noch, die hm. irgendwie auch nicht zurückgezahlt werden kann. <lacht> ähm, oder so eine, so eine, es gab ja mal so eine Crowdfunding-Geschichte bei der Hertha BSC. Das war, glaube ich, irgendwie innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen war das Ding erfüllt. Das waren wenige Minuten, <lacht> glaube ich, so. Es war auf alle Fälle super schnell. Kann sein, dass es, dass es auch Minuten nur waren. Ähm, sowas gibt es in Paderborn nicht und ich glaube auch nicht, dass jemand so bescheuert ist der da in den Gremien des SC Paderborn sitzt, der glaubt, da würden noch nur ansatzweise signifikante Summen rausputzen. Weißt,
3: weißt Ach, du, weißt, wann das funktioniert hätte, wenn der Verein aus der ersten Liga vier, fünf Jahre souverän zweite Liga gespielt hätte, vielleicht mal um den Aufstieg mit, vielleicht ein paar Aktionen für die Fans gemacht hätte, sich sympathisch vermarktet hätte und dann in die dritte Liga abgestiegen wäre und jetzt da stehen würde, wo er jetzt steht. Dann wäre, also vielleicht würde dann auch nicht durch die Fans genug Geld reinkommen, aber dann wäre das, okay, man hat jetzt war in der ersten Liga, hat danach solide gewirtschaftet, ist schuldenfrei gewesen und hat dann mal ist mal abgestiegen und jetzt ist man ja nach diesen relativ erfolgreichen Jahren fragt man jetzt mal an, okay ähm, könnt ihr uns unterstützen, da würden vielleicht ein paar Sponsoren reinkommen, wird die Stadt wieder was geben, weil äh, das ja alles relativ erfolgreich für sie gelaufen ist, aber einfach dieser brachiale Absturz, diese komplette Arbeitsverweigerung, sag ich mal, die es da gegeben hat. Ähm, das ist halt einfach das Problem, also du, man kann es jetzt nicht erwarten, wenn wir einfach souverän aufgestellt werden und man einfach gesagt hat, okay, das ist jetzt ein Jahr blöd gelaufen, ähm, komm, helfen wir dem Verein, könnte ich mir super vorstellen, das wäre auch, glaube ich, mit dem Potenzial, was man aus der ersten Liga gehabt hatte, an Fans, an Reputation, an Sympathie, super drin gewesen, aber... Ja, sag mal. ich aber das,
0: du sagst, das kann man nicht fordern, aber sie fordern es ja trotzdem. Das ist ja genau das, was gestern ja, was, was passiert ist. Man in, hat was ja, bleibt ihnen denn übrig? Was, ja, sollen, sie was ja. sollen sie machen? Das ist doch die pure Verzweiflung. Wir sollen jetzt mal ein Konzept vorlegen und sagen, ja. wie sie das überhaupt machen wollen mit dem Geld, weil bisher wird nur gesagt, gebt uns Geld, gebt uns Geld. Ja, wofür denn? Um noch äh, zwei Effenbergs zu holen und um wieder dann ähm, Spieler, einen Olli Kirch zu holen, der quasi niemals spielt? Ich meine, wofür sollen wir denn jetzt Geld ausgeben? Dafür, dass wir noch ein Jahr dritte Liga mit Hängen und Würgen schaffen und dann trotzdem absteigen? Also es ist ja, man ist ja kein Plan. Es wurde ja gestern, so wie ich das gelesen habe, wurde kein Konzept vorgelegt, keine Vision. Jetzt wurde gesagt, hier, hier brauchen mehr Geld, sonst sind wir pleite. Ja, was machen sie mit dem Geld? Ja, pff, was weiß ich, für, für irgendwelchen Schwachsinn anscheinend dann ausgeben.
1: Also, ja, genau, also, das, das ist es ja einfach. Die, die, die wollen halt Kohle haben, wie gesagt, von den Fans wollen die keine Kohle. Die Mit den Mitgliedern meinen die hundertprozentig die, die jetzt äh, Bronze, Gold und was weiß ich, nee, Platin. Ich
0: glaube, das kommt. Die werden irgendwann demnächst sagen: Fans, wir brauchen von euch Geld. Ich, ich würde mich nicht wundern, wenn das kommt. Das würde mich. mich würde es wundern, wenn es nicht kommt. Also, ich bin fest davon überzeugt: mit diesem, wir brauchen jeden, das heißt doch die Fans, die werden darum bitten, dass irgendwie eine Art ähm, Investition der Fans kommt, also in irgendeiner Form. Und das wird halt grandios scheitern, mhm. weil sich keiner auf den Mist einlässt.
2: Ja, natürlich. Ja, weil Ich
0: meine, die sind ja
2: alle nicht doof. Also die, das ist ja, das hat ja irgendeinen Grund, warum die das so gesagt haben. Ja, aber wenn sie ähm,
0: bei der Stadt schon betteln gehen, ich glaube ähm, tatsächlich. Ja, aber,
2: aber meinst du, die haben gerade wirklich bei der Stadt gebettelt? Also ich, ich glaube, also ich glaube nicht, dass sich so einen, so einen, so einen, so einen Wilfried Finke und der, und auch der, der Christa sich da hinsetzen und in dem Moment, wo der Dreier in der, in der, wo war das, im Schützenhof, ähm, auftritt, da irgendwie anfangen, da zu betteln?
0: Ja, es ist, ja, also es ist nee, nicht betteln, Entschuldigung, das ist das falsche Wort. Erfordern. Sie fordern ja ja, gerade.
2: ja, oder auch das Fordern. Ich meine, das, das ist ja ein Schauspiel, was da vorgeführt wird. Das ist ja, hat ja, ja. da hat sich ja jemand vorher Gedanken gemacht. Was sagen wir, wieso sagen wir es? Okay. Und, und wenn ich wenn ich auf Investorensuche bin, dann mache ich das ja nicht auf so einer Vollversammlung, sondern das mache ja. ich ja eher auf The Records. Das, das hat ja irgend dann, ja. Ja, aber, ja, aber dann hat, es hat doch irgendein Grund, dass sich da ein Gremium hinsetzt hinstellt und jetzt sagt, also das rentiert sich alles hier nicht, ähm, wir haben kein Geld und am 15.05. müssen wir die äh, Lizenz beantragen und äh, wenn hier keiner investiert, ist am 20.05.
0: Ende im Gelände. Also die, Aber was ist denn dann die Taktik? Ist die Taktik, wir sagen, wir gehen pleite und wenn uns weder Stadt noch Fans noch Unternehmen helfen, dann ist vorbei. Also, und wenn man und das und ich ja. Keine Ahnung. Wenn, also wenn man jetzt schon sieht, dass Stadt und Fans glaube ich, sind wir uns einig, selbst wenn sie vielleicht da nicht mit der mit der Forderung kommen, dass wir Fans irgendwie helfen sollen. Wenn die beiden quasi ausscheiden, dann können es ja nur Unternehmen sein. Und so wie man sich gestern präsentiert hat, glaube ich nicht, dass ein Unternehmen bereit ist, ähm, zu sagen, hier, wir steigen ein, außer das Unternehmen darf sagen, hier, okay, ähm, alle aus dem Vorstand ähm, fliegen raus, wir besetzen hier erstmal einige Stellen neu, weil hier einiges anscheinend die letzten Jahre nicht funktioniert hat. Aber wer tut sich das denn an? Wer möchte denn jetzt quasi auf der Grünwiese in einem ja, Drittligaverein, <lacht> oder vielleicht Regionalligaverein am ähm, Anfang und ähm, da Einsteigen. Gibt es, glaube glaub ich, andere äh, tolle Huntern, äh, Fußballvereine, wo man das machen kann?
2: Ich, ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Fußballverein auf dieser Welt gibt, der schon mal der einen Investor gefunden hat, indem er sich auf der Hauptversammlung hingestellt hat <lacht> und gesagt hat, wir sind pleite, wir brauchen einen Investor.
0: Ja. Aber ja, warum hat man uns denn gestern so, so viel Zeug erzählt, dass das jetzt jeder gefragt ist? Dann sollen sie sagen, wir suchen Unternehmen, äh, das uns jetzt hilft, sonst kommen wir ja nicht raus.
2: Ja, haben also, Sie doch gesagt. Also, ich, ich glaube, also eine Variante kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie so eine, ähm, eine Entschuldigung dafür ist, dass es bald zu Ende ist. Also dass es irgendwie, dass, dass einige Leute gesagt haben, das ist nicht mehr tragbar, das muss jetzt irgendwie mal so sehr rabiat auch nach außen getragen werden. Ähm, dass sich dann auch keiner wundert und dumme Fragen stellt, wenn es dann, dann wirklich in vier Monaten vorbei ist. Also das ist eine dass Variante. Man sagen
3: kann, dass man sagen kann, der und der hat uns nicht geholfen, ist halt so. Ihr hättet ja, ja was machen können. Haben,
2: wir haben es ja probiert, wir haben es ja gesagt, es war ja für alle transparent. Jetzt ist es soweit, tut uns sehr leid, tschüss. Also dass man das schon hat,
0: feststeht, dass es vorbei ist.
2: Genau, das ja. ist ja genauso wie diese, wie diese Aussage von dem Christa. Ja, die Ausgliederung der Profiabteilung, da, wie, wie war das nochmal, oder dort das glaube ich, sogar mal an den SC Paderborn geschrieben, da möchte man sich näher beraten, und dann noch mehr beraten lassen und äh, man wird das später nochmal verfolgen. Naja, also, wenn man ein Potenzial drin sieht, müsste man es doch jetzt tun. Wenn man es nicht tut, hat es ja auch einen Grund. Ja. Ja, ja.
1: aber man, man, keine Ahnung, also ich finde, unser Verein ist grundsätzlich von, von der Infrastruktur mit dem alles, was wir haben, das, das Thema hatten wir ja schon mal, finde ich den wahnsinnig attraktiv. Das Problem ist nur, es will sich wahrscheinlich keiner halt voll da reinsetzen, die ganze Kohle da reinbuttern und noch den ganzen Vorstand und noch den ganzen, äh, den ganzen Klüngelkram drumherum alles machen zu wollen. Weil, ja. weil mit dem Vorstand, den wir haben, der die Kacke... Der, der den ganzen Verein immer in die Scheiße geritten hat und auch keinen einzigen Ausweg aufzeigen kann, dem den, den will ja keiner einfach ein paar Millionen auf in die Hand drücken und sagen, hier, mach mal.
0: Deswegen, ähm, Marco, was ist denn die zweite Variante? Also hast du hast ja jetzt gesagt, Entschuldigung dafür, dass ähm, wir, wir dem jetzt sowieso pleite gehen oder was ist denn die andere Verhandlungsstrategie oder die andere Intention der, der, der Strategie der gestrigen ähm, äh, Mitgliederversammlung, die irgendwie dahinter stecken könnte? <lacht> Also
2: das finde ich sehr schwer, äh, in, also äh, es, äh, ich weiß nicht. <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass da jemand auch einen Plan verfolgt, der, äh, wo er genau weiß, was er zu tun hat, an welchem Punkt, um in einem besonders tollen Licht dazustehen. Den Gedanken ach, hatte ich tatsächlich auch. Ach, gerade. du meinst,
0: er rettet uns am Ende sowieso.
2: Ja. Naja, ich meine, also, also vielleicht sollte man mal mit diesem Finke-Mythos, ich glaube, einer hat es heute auch in der Gruppe geschrieben, mit der, der, äh, dass der Wilfried Finke uns mit seiner Kohle rettet. Ähm, der rettet uns ja prinzipiell nicht dadurch, dass er irgendwie jeden Samstag das Portemonnaie zückt und die Spieler mit Bargeld bezahlt, sondern ähm, das war ja auch nochmal eine wichtige Info auf der Mitgliederversammlung, die vielleicht untergegangen ist, durch seinen Eintritt wieder. Und durch das Präsidium, was er dort er mitgebracht hat, hat er den SC Paderborn ermöglicht, neue Kredite aufzunehmen. Und die Kredite hat er nicht, sind ja nicht bei der Finke-Gruppe aufgenommen worden, sondern bei irgendwelchen Institutionen, die halt Kredite vergeben. Wilfried Finke an sich gibt ja kein Geld in den SC Paderborn direkt, sondern wenn, dann nur über Sponsorenverträge der Finke-Gruppe. Also, er macht da nicht seine Privatschatulle auf. Ne? Das, ich glaube, das meinen immer noch viele, dass der, ähm, mhm. immer wenn er von Mallorca mal rüberkommt, immer sein Safe-Feuer aufmacht und eine Tasche voll Geld packt. Ja, also, das ist ja schon etwas, ähm, was nach außen auch nie so dargestellt wird, äh, explizit, aber man sollte da vielleicht mal drüber nachdenken. So, und was jetzt ein Wilfried Finkel wo ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen kann, dass der diesen Verein vor die Hunde gehen lässt. Ich meine, das ist sein Lebenswerk. Ich meine, klar, er ist Unternehmer, die Finke-Gruppe ist groß, der macht eine unheimliche Menge Kohle. Aber ich meine, damit steht er ja nicht im Rampenlicht. Da ist er einer von, ich weiß nicht, wie viele Möbel, Möbelketten in Deutschland. In einem Rampenlicht stand er ja immer mit dem SC Paderborn. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass so einer, der auch so ein Geltungsbedürfnis hat, diesen Verein, mhm. Verein einfach gegen die Wand laufen lässt und sagt, ja, pff, okay, dritte Liga, jetzt ist halt Schluss.
1: Ja. Sonst, dann wäre er auch nämlich nicht zurückgekommen. Und er will jetzt versuchen, er, vor allem, er indem er seine Bürgschaften ausgegeben hat, also dass er quasi dafür haftet, wenn der Verein das nicht mehr stemmen kann, und wenn der Verein zuschließt, dann ist das ja seine Kohle dann tatsächlich, die weg ist.
2: Naja, und aber ich glaube, also die Kohle, da könnte er noch drauf verzichten. Ich glaube, das Ego ist viel wichtiger als die Kohle.
1: Ja, aber wenn, wenn er auf die Kohle verzichten kann, dann kann er auch wiederum die Kohle reinstecken. Das
2: also ja, dann möglich. kann er
1: statt, statt Bürgschaften, dann kann er wirklich hm. Kohle reinpumpen.
2: Naja, ja, aber ich glaube, ich glaube, das macht er aber meiner Meinung nach schon seit Jahren nicht mehr. Das, das also außer über Sponsorenverträge, na klar, Finke-Gruppe, ne, sie hängt ja über im Stadion, ist ja zwischenzeitlich auch mal wieder auf dem Trikot und sowas, ähm, aber er pumpt ja nicht Kohle rein, indem er sagt, ich gebe jetzt 10 Millionen an den SC Paderborn für die nächsten zwei Jahre. Ich, Wilfried Finke. Das ist ja immer noch ein großer Unterschied. So. So, aber ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass dieser Mensch ähm, diesen Verein einfach sterben lässt.
0: Ja gut, aber wenn du überlegst, er hat ja schon mal einmal... Ähm dem, ähm, dem Verein in den Rücken gekehrt, am, als jetzt abgestiegen wurde, weil er vielleicht so ein bisschen amtsmüde war. Und jetzt nach diesem Neustart vielleicht merkt er wieder, ah oh nee, eigentlich so richtig Bock hat er vielleicht doch gar nicht mehr. Also ich, 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 er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht kommt man dann irgendwann in, in einem Alter, wo man sagt, ja gut, dann, Klappt es halt einfach jetzt nicht mehr. Ich meine, ich gebe dir schon recht, solche Unternehmer, die ticken da anders. Die haben da, wie du schon meinst, so, so ein Geltungsbedürfnis und denen ist das Geld egal. Hauptsache, die sind erfolgreich, weil Geld hat er genug. Da geht es halt nur darum hier. Er kann strahlen damit. Aber ähm, besteht nicht auch tatsächlich die Gefahr, dass er einfach sagt, nö, macht er nicht? Oder ähm, es eskaliert quasi so, dass weder ähm, Fans noch ähm, Unternehmer noch ähm, Stadt halt irgendwie helfen wollen. Und er sagt ja, gut, wenn mir keiner helfen will, da hat ja auch keiner irgendwie Interesse. Also. Ja, warum soll ich es dann noch machen? Weil, wenn keiner zujubelt, dann, ähm, dann kann er auch sagen: Ja, gut, dann hat er 20 schöne Jahre gehabt als Vereinspräsident, hat es allen gezeigt mit dem Bundesligaverein und ähm, genießt die letzten Jahre seines Lebens gemütlich auf Malle.
2: Genau, klar, das kann sein. Ich kenne ihn nicht. Ich habe den <lacht> noch nie gesprochen. Ich habe den, glaube glaub ich, noch nie in einem Raum mit dem, jedenfalls ich bewusst. Also, ähm, ich kann den überhaupt nicht einschätzen. Ähm, das ist alles nur etwas, was, was irgendwie auf Vermutungen, die aus der Ferne. Ja auf Beobachtung aus der Ferne basieren, irgendwie zusammengestellt ist. Klar, das kann natürlich auch sein. Der kann natürlich genauso, wie du es gesagt hast, haben, gesagt haben, okay, ich komme noch mal rein und jetzt schiebe ich noch mal an und dann steigen wir auf und jetzt merkt er, okay, wir steigen wohl eher ab als auf. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Außerdem ist mir Deutschland mittlerweile zu kalt. Ich möchte gerne länger auf Mallorca bleiben. Wir lassen das Ding jetzt mal schön kontrolliert gegen die Wand fahren und dann wird das abgewickelt.
0: Ja. Das sind, das, sind, aha, das sind teilweise düstere Aussichten, wobei du jetzt einen etwas einen positiveren Aspekt reingebracht hast und dass am Ende vielleicht wir doch gerettet werden, aber dann ist ja das einzige Unternehmen, was dann quasi bei diesem Appell ähm, sich dann ähm, für den Verein aufopfert, dann Finke. Oder äh, sieht der Potenzial ja, bei irgendwelchen anderen nee. Unternehmen, die sich jetzt hier auf den SCP einlassen würden?
3: Wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, wenn, wenn das so kommen sollte, dass Finke den Verein am Ende rettet, dann geht es ja genauso weiter und dann ist ja auch nicht gesagt, dann stehst du immer noch auf Platz 19 oder was weiß ich, ist man abgestiegen im schlimmsten Fall in die vierte Liga und dann geht dann, das wäre dann quasi in Schönheit sterben, sag ich mal.
0: Ja, ich meine, das wenn, jetzt, man, wenn wenn der Doktor... Weil es
3: wird sich ja dann nichts an der Führung ändern und ich bezweifle, dass ähm, ich, ich, ich sehe da im Moment nicht den, den Plan, wie ihr schon gesagt habt, kurzfristig jetzt äh, finanziell oder eben langfristig sportlich, ich sehe gar keinen Plan. Und ich, also ich bin wirklich seit gestern, vorgestern, ich sehe komplett schwarz. Also ich, und Nicht schwarz-blau, sondern nur
0: schwarz. Ich, ich zitiere <lacht> noch mal den ähm, Herrn Christa, der meinte: Wir suchen Helden, die im positiven Sinne verrückt sind und sich finanziell engagieren. Wo ich Was? mich halt. Ja. Was? Ja. Ernsthaft? Ja, ja. Ach,
1: ja, das hat, das hat er gesagt. Das, das meinte ich ja vorhin, dass, dass die offen, ganz offen gesagt haben: wir, wir suchen einen, der sich hier ein, der offensiv ja, ja, aber das äh, seine Kohle hier
2: reinbuttert. Das, 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 hat, das haben die ja direkt gefordert.
3: Das Wort ja, verrückt, das
2: macht es nicht besser. Ja, aber, aber, aber das ist doch, das ist doch, ich meine, das, das, das hört sich ja total nach einer Inszenierung an. Also meiner Meinung nach, weil was, jetzt passiert es ja nicht, dass jetzt heute Morgen der Herr Oetker das Ding in der NW auf, beim Frühstück gelesen hat und der ruft jetzt mal den, den Wilfried Fink an und sagt, ey Wilfried, ich möchte mal gerne 20 Millionen die nächsten drei Jahre in den SC Paderborn investieren. Also das wird ja das wird definitiv nicht passieren.
1: Also, also ich, ich glaube tatsächlich, die ganze Scheiße ist nicht inszeniert, sondern tatsächlich glaube ich, die haben sich, was, weil die haben einfach, weil die halten einfach die Fresse. So scheiße, wie es läuft, alles, ne? So, so finster es hinter den Kulissen läuft, die haben ja nie irgendwie was nach außen äh, durch, durchsickern lassen. Die haben das ja schön immer in ihren Internas gehalten, keine Ahnung, Fans interessiert ja sowieso keine Sau das habe ich ja schon in ganz vielen Podcasts bemängelt, dass Fanny überhaupt niemanden interessiert in diesem Verein, auch immer noch nicht, außer jetzt, wenn die Kohle haben wollen und ähm, ich glaube, wenn die wirklich so die Hosen auf den Tisch legen müssen, ähm, ich glaube, dann
2: ist wirklich einfach jetzt Arsch ab. Weil aber aber das verstehe ich nicht, Andreas, weil ähm, das ist ja etwas, das haben wir glaube ich auch schon ein, ein oder zweimal diskutiert, weil, ähm, was verheimlichen die denn? Ja, also, dass es pleite sind. Ja, aber das war doch, das haben dass wir doch sie, Dass gehabt. sie die Scheiße voll in den Dreck gefahren mhm. haben. Und das
1: ist doch ja, genau, was der Spieler ja, in der ersten und in der zweiten Liga gesagt hat: mir steigen wir hier nicht ab, da gebe ich die Briefe und Siegel drauf. So, wir sind zweimal komplett abgestiegen. Und das völlig zu Recht, nee, finster. Vor drei, Monaten,
3: vor drei Monaten hat er gesagt: wir steigen langfristig mit Emmerling wieder in die zweite, vielleicht sogar in die erste Liga auf. Hat er ja ernsthaft gesagt.
2: Ja, das ist aber Ja, Aber aber nochmal zu populistischen Meinungen und zu finanziellen Situationen. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, das finde ich, wird auch immer oft vermischt beim Finke. Aber die Situation, dass dieser Verein ähm, in ganz große Probleme kommt, wenn er nicht direkt aufste aufsteigt, da gab es gar nichts zu verheimlichen. Das, das, war, auch, das war auch, ich meine, guckt euch mal den, den Verfall der Fernsehgelder an. Und dann guckt euch mal an, was 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 äh, noch mal dieses Leistungszentrum, die Stadiongesellschaft, die Miete, das das frisst die das frisst die Fernsehgelder auf ungefähr eins ja. zu eins. Ja natürlich. Wovon? Ja, wovon soll denn dann bitte noch Geld da sein? Ja gut,
0: es, es ist war. Da, ja schon, sorry, mach weiter.
2: Also dass dieser Verein sich extrem hoch verschulden muss in dieser Saison und dass er wenn er nicht wieder aufsteigt ein Riesenthema hat. Also klar, das wurde nicht explizit gesagt, aber wenn man mal aufmerksam hinguckt, dann hätte man das eigentlich auch von Anfang an so schon genau. sehen
0: können. Aber das hat ja dann auch offensichtlich die Vereinsführung gesehen und die Frage ist, ob man jetzt überhaupt vorgesorgt hat für den Fall, dass es halt ähm, so schief läuft. Und da habe ich ja die, höre ich so ein bisschen raus, Marco, dass du vermutest, dass die ähm, ihren Plan B noch haben und dass der Plan B nicht so aussieht, dass man jetzt ähm, quasi öffentlich fordert, dass man Geld bekommt, sondern dass sie einen solideren Plan B haben.
2: Also ich hoffe es. Ne? Also, <lacht> also das, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe da auch nichts gehört. Habe ich ja vorhin schon gesagt, viel zu weit weg davon. Ähm, das werden die uns auch nicht auf, auf die Nase binden. Aber ähm, ich hoffe es. Also entweder ist das ein ganz großes Armutszeugnis, wie gesagt, und es ist halt wirklich so, ähm, die, wir läuten die letzte Runde ein bevor es wirklich ganz äh, den Bach runtergeht? Oder ist es irgend, irgendwas im Hintergrund, was man sich denkt? Ich meine, man kann es ja auch sagen, nee, wir reden im Verein jetzt gerade günstig und dann, wenn die Auslieferung der Profis kommt, kaufen wir die für einen Euro und dann haben wir das alleinige Recht am Profikader. Und dann brauchen wir hier diese Mitgliederversammlung und diesen ganzen Blödsinn nicht. Und die Sie tribüne reißen wir ab, da bauen wir halt eine Couchausstellung vom Finker rein. Also ähm, Das, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Aber
1: es, es gibt zwei, ich weiß nicht, eins was dafür spricht, eins was dagegen spricht. Ähm, einerseits, als als Willy Finke wieder als Präsident zurückgekommen ist, der weiß ja genau, was für eine Scheiße der SCP drin steckt und auch mit der Tabellensituation und alles, der kann ja auch, ja gut, ich weiß nicht, ob er es nicht wirklich meint, ähm, aber er muss ja definitiv mit einem Plan darangegangen sein, so und dass der Aufstieg nicht mehr so in realistischer Nähe liegt. Das muss ihm ja auch bewusst gewesen sein. Und der muss ja eigentlich, wenn er als Präsident zurückkommt, definitiv einen Plan gehabt haben, dass man auch ein zweites Jahr dritte Liga übersteht. So, und das ist, finde ich, was für diese Inszenierung spricht und für dieses äh, Plan B in der Hinterhand. Was finde ich dagegen spricht, ist, dass man auch diese Mitgliederversammlung jetzt so weit nach hinten gesetzt hat und alles, dass man vielleicht wirklich alles auf eine Karte gesetzt hat, mit, wenn wenn Finken Willi zurückkommt mit mit einem neuen Trainer und dann holen wir noch zwei, drei neue Spieler zurück mit ein paar Investoren, die noch ein bisschen Geld reinbuttern, dann holen wir uns noch ein paar richtig gute Spieler und dann, dann spielen wir vorne mit um den Aufstieg und dass die vielleicht alles auf diese, auf diese eine Karte gesetzt haben, dass es dann wirklich steil nach oben geht, man im, unter den ersten fünf ist. Und auch so natürlich auch wieder Sponsoren an Land gezogen kriegt. Was ja auch durchaus drin gewesen wäre. Das, das muss man ja klar dazu sagen. Wir könnten jetzt locker auf Platz zwei stehen. Die Chancen hatten wir locker gehabt. Ja. Und wäre das, wär das gewesen, hätten wir auch mit Sicherheit genug Sponsoren, die gesagt hätten: Boah, alles klar, SCP spielt nächste Saison wieder zweite Liga. Da buttern wir jetzt noch ein bisschen Kohle rein. Dafür kriegen Echt? wir dann nächste Saison aber günstiger hier irgendwas. Ich also, das meine, dafür spricht ja auch. das
0: wirklich? Nein, ich meine, ich glaub, wirklich?
1: Ja halte ich sind, bei denen für absolut möglich.
2: Das nur, weil du auf dem fünften Platz oder auf dem dritten Platz in der dritten Liga stehst, dass da irgendjemand mitten in der Saison sagt, oh, ich investiere jetzt hier noch mal eine halbe Million? Ja, klar.
0: Na, du, ich, nee, Ich glaube, du wirst sehr attraktiver für die nächste Saison, aber du hast dann schon ein paar mehr Gespräche als die, die du jetzt hast und auch ein paar andere, angenehmere Gespräche mit ja, Leuten, ja, die genau, Geld geben aber wollen. Das ist
1: Genau, aber da kann man sagen mit von wegen, ja hör mal, wir haben hier die und die Sponsoren, die haben absolut Interesse, wenn wir um den Aufstieg mitspielen. So, dann sagt man, alles klar, ihr macht jetzt schon in der dritten Liga für günstig Geld. So, wenn wir aufsteigen, aufsteigen macht er ein bisschen mehr Geld, aber halt nicht so viel, wie es eigentlich wäre, wenn ihr in der zweiten Liga dazusteigt. Da kann man ja was, da kann man ja was kummeln. So, aber da hat man irgendwen an der Hand. Und jetzt, wo man auf Platz 19 steht und es eher dann um Regionalliga geht, da will ja überhaupt gar keiner mehr mit dir sprechen. Die legen ja auf, wenn die deine Nummer im, im Display sehen.
0: Ich glaube, also, okay. wir haben richtig anstrengende Wochen ähm, vor uns. Also, das, 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 es ist ja noch alles extrem unklar und, ähm, und, und schwierig. Und, boah, wie, wie steht ihr, wie wollen wir das denn durchstehen, die nächsten Wochen?
1: Keine Ahnung. also ich ähm, kann ganz klar nur sagen, ähm, kommt alle ins Stadion. Nicht unbedingt, weil ihr jetzt äh, die Kohle reinbuttern sollt für den Verein. Wie gesagt, das glaube ich nicht, dass das den kohl fett macht. Aber grundsätzlich solltet ihr die Mannschaft unterstützen. Es, könnte, es könnten die letzten sechs Spiele werden.
0: Genau, die große Abschiedstournee. Wir genießen noch mal ein bisschen Dritte Liga und dann ist vorbei. Ne, aber echt, also was meint ihr denn? Kommen ähm, am Samstag gegen Rot-Weiß Erfurt dann doch deutlich mehr Zuschauer, als man nee. vielleicht sonst erwarten nee. würde?
2: Nee. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja.
3: Also ich meine, die Leute gehen ja, also die Leute, die jetzt nicht gekommen sind bei den letzten Spielen, die werden nicht jetzt sagen, ach, jetzt steht der Verein auf Platz 19, also wirklich offiziell richtig scheiße da, spielt offensichtlich die letzten Spiele alle verloren, ähm, spielt einen schlechten Fußball, jetzt geht es ihm finanziell schlecht, jetzt gehe ich hin, glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass, dass diese, diese Veröffentlichung, dass äh, der Verein finanziell schlecht dasteht, eher sich... Naja, nicht negativ, aber zumindest nicht positiv auswirkt das auf die Zuschauerzahlen. Glaube ich nicht. Weil es ist ja auch nicht mal äh, in dem Zusammenhang jetzt irgendeine Kampagne gestartet worden, der Aufruf an die Fans, machen, da wären wir wieder beim Thema, was Attraktives für die Fans machen, dass mehr Leute kommen, weil genau das wäre jetzt der richtige Schritt, so blöd es auch jetzt klingt, jetzt in diese Fans zu investieren, dass die ins Stadion kommen, dass es attraktiver für Sponsoren wird, dass man jetzt signalisiert, man steht hinter dem Verein. Das kann ja jetzt nur von den Fans kommen, die jetzt hingehen und ähm, dadurch, dass halt in den letzten Spielen sowieso nicht so viele Leute da waren, dass der Verein so schlecht spielt, ist dieses einfach mal, dass das von den Fans aus auf einmal 5.000, 6.000 ins Stadion kommen, oder 7.500, ähm, ist absolut unrealistisch, meiner Meinung nach. Wo sollen, warum sollten die Leute jetzt kommen? Es gibt doch gar keinen Anreiz
0: dazu. Doch, wie gesagt, ähm, die, die große Abschiedstour, noch mal ein bisschen Dritte Liga genießen und dann ähm, Katastrophentourismus. Ja, sich verabschieden.
1: Ja, also nein, also ich, äh, ich sehe das genau anders. Nee. <lacht>
3: Bei den Preisen glaube ich das nicht. Äh, auch nicht. Nein, ich glaube das nicht.
1: Doch. Also ich glaube glaubst, dass das jetzt, jetzt beginnt der
0: Katastrophentourismus. Nee, es, ich, ich glaube tatsächlich tut sich das also man es gibt zwar es gibt zwar irgendwie vereinzelte Aufrufe in sozialen Netzwerken dass die Leute kommen sollen und dabei noch lass es dann 100, 200 Leute sein die mehr kommen, aber aber nicht so dass das signifikant irgendwie zu bemerken ist. Also das letzte Heimspiel haben wir gegen Preußen Münster, da wird sowieso aufgrund der regionalen Nähe wird's noch mal recht gut ausgelastet sein, aber insgesamt glaube ich, dass ähm, dass die Leute, die jetzt nicht gekommen sind, die kommen jetzt erst recht nicht weiter. Also die
3: Leute, die in sozialen Medien aufrufen, leben in einer Filterblase, so wie es halt die Filterblase, die haben natürlich die Leute um sich rum, die schon auch sich etwas für den SCP interessieren und die machen dann untereinander, ja, wir müssen alle hingehen, dann kommen zehn mehr und dann machen sie noch mal ein paar Freunde und Bekannte aufmerksam, dann komm, lass es 200 Leute mehr sein, das macht, das macht keinen Unterschied.
0: Ja, das richtig, macht ich absolut ja. keinen
2: Unterschied. Ich meine, wie viel bringen die Erfurter mit aus normalerweise? 1.300. So, so viele? Sicher?
3: Der ja, komm, kommt aufs Spiel. Ja, ich dachte immer, Erfurt ist eigentlich... Naja, sagen wir mal 1.900, also 1.000 bis 900 so schätze ich schon. Ich,
0: ich meine, ich mein, gut, Erfurt ist wieder cool, weil nochmal Daniel Brückner zu uns ins Fußballstadion kommt. Vielleicht kommen dann auch nochmal zwei, drei Leute mehr. Aber, ins, <lacht> aber insgesamt glaube ich tatsächlich, dass... Ähm, es kommen ja, glaube ich, auch schon genug Dauerkarteninhaber nicht mehr und die, ähm, die werden ja sogar mitgezählt, also bei den Zuschauern, weil es ist ja wirklich dann teilweise verdammt leer, man fragt sich ja, cool, war auch mal schöner und anders hier.
2: Also, ähm, wenn, also wenn der das noch kommt. Also na, ich wenn wir das letzte Mal nicht im Kader. Echt? Ach, baum, Mist.
1: Ja. ja, aber gegen uns wieder wieder spielen, dann gebe ich auch wieder 3-0. Ist er ja verletzt. Ähm,
2: ja, war nicht im Kader beim letzten ja. Spiel.
1: Ähm, na also ich, ich gehe fest davon aus, es kommen definitiv mehr doch,
2: Zuschauer. doch, doch, ist eingerexelt worden. Entschuldigung, jetzt, jetzt Andreas, jetzt ja. unterbreche ich dich auch nicht
1: mehr. Es kommen definitiv mehr Zuschauer und ich gehe so zwischen 5.500 und 6.000 Zuschauern,
0: gehe ich aus. Ja gut, dann, dann lassen wir uns mal überraschen.
3: ich Soll ich nochmal ganz kurz sagen, was uns die Rettung bringt?
0: Ähm, <lacht> ja, da wäre ich jetzt gleich drauf gekommen und zwar ähm, es ist mit der Frage verbunden, welches Unternehmen ist denn so risikofreudig, bei uns einzusteigen? Und ähm, Basti, du hast die Antwort gefunden. Es gibt ja, ein Unternehmen.
3: Naja, ich arbeite ja im Moment im Osten. Und äh, in Cottbus ist es erstaunlicherweise ganz, also ist es ist wirklich, es passt eigentlich bei uns wie die Faust aufs Auge, dass wir jetzt prognostizieren. Haltet euch fest, was in Zukunft auf den scp labor zukommt. Also ich finde, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass das jetzt tatsächlich eintreffen könnte. Bei Energie Cottbus, die bekanntlich nicht viel Kohle haben, auf dem zweiten Platz in der Regionalliga Nordost stehen. Das heißt, sie müssten noch irgendwie sieben, sechs Punkte auf Jena aufholen, damit sie überhaupt in die Relegation zur dritten Liga kommen. Da werden wir wieder beim Thema wenn du erstmal Regionalliga bist, kommst du nicht raus. Die, haben, die gewinnt fast alles, aber Jena ist halt noch besser und du musst halt Erster werden. Und den, die hatten schon den Vorteil, dass als sie abgestiegen sind aus der dritten Liga, dass sie einen Aufruf hatten. Die haben mehr Mitglieder gehabt als in der dritten saison Die haben mehr Sponsoren gehabt, die natürlich weniger gezahlt haben, aber das hat sich trotz des Abstiegs relativ positiv entwickelt. Da gab es eine Anfrage von einem Großsponsor, die Neutrino Deutschland GmbH. Die haben die wollten da gerne äh, Sponsoring machen, also nicht, in, also nicht als Investor auftreten, sondern Sponsoring machen und das ist eine Tochtergesellschaft von Neutrino aus, äh, Neutrino aus den USA. Wenn du die noch
0: hat, einmal den Namen sagst, dann verlange ich aber Geld von der ähm, GmbH. Ja, das, also. das,
3: das, das, was ich über die gleich sage, wird das ein bisschen relativieren. Ähm, die stammen aus den USA, die haben kein Produkt, es geht darum, dass die in Asien und in, äh, in den USA Forschung machen, wie man mit irgendwelchen Teilchen aus dem All Energie gewinnen kann. Und die haben sich gedacht, wir möchten gerne bei Energie Cottbus einsteigen, weil die haben nämlich, obwohl sie nichts verkaufen in Deutschland, ein achtstelliges Werbebudget, das heißt mindestens 10 Millionen Euro. Und ich gehe davon aus, dass es nicht an der Untergrenze, sondern deutlich höher ist. Für, für, also einfach nur für sich. Die werben einfach nur für, ihr, für ihre Forschung, für das, was die in den USA machen. Und die möchten auch aufgrund des Namens Energie Cottbus und auch mit der Begründung, dass die gerne Leuten, äh, Vereinen helfen, die oder Menschen helfen, Organisationen helfen, die am Boden sind, denen es im Moment nicht so gut geht, dass sie wieder nach vorne kommen. Natürlich ganz ehrenhaft. Äh, den möchten die helfen und Energie passt ja auch super zu denen, weil die ja was mit Energie machen. Und die haben einfach dann gesagt, ähm, wir haben ein achtstelliges Budget. Was bekommt Energie Cottbus davon? Äh, da hat der Geschäftsführer Thorsten Schubert gesagt, ähm, Öffentlich, bevor das überhaupt bestätigt wurde vom Verein aus, dass es eine Anfrage gibt. Ganz einfach, Energie Cottbus bekommt so viel Geld, wie sie brauchen, um erfolgreich zu sein, um aufzusteigen etc. meinte er damit. Und ähm, jetzt kommt aber das Ding, der Typ hat halt vorher schon ein paar Firmen an die Wand gefahren, sah schon im Knast, weil er ähm, betrü in, mit Firmen, die er sonst noch hatte, betrogen hat offensichtlich. Und ähm, da hat sich dann der Energie Cottbus, der Verein mit beschäftigt und hat heute, kam es halt raus, äh, exklusiv keine neutrino million für NRG Cottbus. Der Verein hat sich aufgrund des unprofessionellen Auftretens dieses Sponsors, weil die es halt vorher an die Öffentlichkeit gegang, gegangen sind, weil die halt in der Vergangenheit auch, ähm, naja, so ein paar zweifelhafte Sachen gemacht haben, gesagt, wir nehmen diesen Sponsor nicht an, wir haben da kein Interesse. Und der Typ, der diese Firma gegründet hat oder der, der Geschäftsführer ist, der hat zum Beispiel schon mal ähm, in Berlin den Bundespresseball wollte er mitfinanzieren und sponsoren und hat halt einfach das Geld nicht gezahlt 2014 und die Firma, die er angegeben hat und die Hausnummer, da wo die Firma sitzt, da gibt es nicht mal ein Klingelschild.
0: Aber Aber deswegen doch, haben sie es abgelehnt. Das ist doch der ideale Investor für uns, oder? Also da fallen wir doch. Das, drauf ich sag's dir,
3: rein. ich habe hab mir, wo ich das jetzt eben gerade gelesen habe, dass, das, dass die nicht einsteigen, dass Energiekorpus <lacht> sich dagegen entschieden hat, habe ich mir gedacht: So, was ist denn der nächste Schritt? Bei wem würde sowas würden die Anfragen können? Und bei wem? Welcher Verein würde sich? in seinem Chaos darauf einlassen,
0: auf ja, diesen Geldregen. Wir haben, nicht, wir haben nicht das Wort Energie bei uns ähm, Ja, das habe ich
3: mir auch gedacht, da <lacht> müssen wir uns Energie-Paderborn Energie nennen, aber das wäre das kleinere Problem. Ähm, also das ist echt, also was ein Zufall, dass es das exakt letzte Woche rausgekommen ist, oder jetzt nicht vor drei, vier Tagen war das, dass die da gerne einsteigen würden. Und äh, ganz ehrlich, wenn, wenn das Unternehmen, das müsste einfach nur ein bisschen weiter investen gehen und sagen hier, Denk euch jetzt scheiße. Es ist ja, er hat ja im Interview gesagt, dieser Geschäftsführer, ich helfe finanziell angeschlagenen Menschen gerne.
0: Guck mal, ja, äh, er, ist, er ist ein Held, der im positiven Sinne verrückt ist. Das ist, ja. äh, das ist genau nee, das, was wir brauchen. Wirklich
3: exakt das, aber ich ich würde mir eher wünschen, dass das nicht passiert, weil ganz ehrlich, Cottbus geht es nicht gut, denen geht es noch beschissener als uns. Ähm, klar, die sind nicht pleite, aber trotzdem abgestiegen ähm, in der vierten Liga und die nehmen die nicht an. Und ich hoffe, dass es. Also, ich weiß nicht, ich fände es interessant, wenn die beim SC Paderborn anfragen würden. Das wäre echt, wär echt sehr, 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 sehr interessant. Aber,
0: aber, aber, aber gibt es vielleicht einen interessanteren, der realistischer ist, der bei uns anfragen sollte? Also, gibt es denn Firmen, die. Also, gibt es, gibt es weiß nicht, Red Bull in gut, die bei uns einsteigen und uns ähm, aus der aus dem Schlamassel helfen wollen würden? Sind wir auch noch attraktiv für für, ähm, für Investoren oder Sponsoren? Oder muss halt das passieren, was Finke gesagt hat? Er meinte, glaube ich, wir müssen radikal umdenken, wenn wir ähm, wieder ähm, höherklassigen Fußball spielen wollen. Und radikal umdenken heißt dann vielleicht auch, ja, ohne Finke und diese ganze Führungsriege, die dahinter ist. Das muss ihn quasi quasi mit einschließen. Und das ist eine Sache, die mich ein bisschen beunruhigt hat. Was ich so vernommen habe, gab es in Finkes Rede und auch den ganzen anderen Stellungnahmen keinerlei Selbstkritik. Also nirgendwo, wo gesagt wurde, ja, wir haben an der Ecke und das und das und das falsch gemacht. Nein, es wurde nur gesagt, wir brauchen jetzt alle Leute, aber wir, also ein Funken von, von der Einschätzung irgendwie, es wäre was, ähm, man hätte selbst Mist gebaut, da hast du hat man zumindest nichts offiziell gelesen. Also es ging immer nur darum, ja, wir müssen jetzt gemeinsam zusammenhalten.
1: Dafür gab es aber, glaube ich, eine Viertelstunde Selbstbeweihräucherung ja, von Finke.
0: Genau, und, und das ist doch halt ähm, solche Leute, die, ich glaube, dieses, wir müssen radikal umdenken. Da, da nimmt, nimmt man ähm, die Vereinsführung, ähm, zumindest die, die Personalien, die nimmt man komplett. Das Personal das nimmt man da komplett raus. Also die Leute können da weiter ja, so arbeiten, wie sie vielleicht bisher gearbeitet haben. Und ähm, ja, man hofft, dass irgendwer darauf vertraut. Aber wer welche, welches rational Denken-Unternehmen vertraut denn auf, aufs, nach, nach diesen zwei Chaosjahren darauf, dass die Leute das nochmal hinbekommen, wie sie es früher mal hinbekommen haben, wo dann einige andere Perso, einiges anderes Personal irgendwie fehlt, wie ein Born, der vielleicht auch ein bisschen mit dazu beigetragen hat, dass man überhaupt erst so weit nach oben gekommen ist?
1: Ich denke nicht nur ein bisschen. Ja. Also bei Born da gehe ich ganz fest davon aus, dass der extrem wichtig für ja. diesen ganzen Aufstieg war. Also Das ist wieder die ganzen Stichwort, Aufstiege und die ganzen halt, erfolgreichen Saisons ja, davor auch.
0: Ich meine, ist halt wieder Stichwort Professionalisierung. Man sieht quasi, ähm, ein, ich würde sagen, eher ein, ein Rückfahren der Professionalisierung. Und ähm, ja, da, da gibt es doch keinen, der da freiwillig sagt, ja, hier macht man so weiter, ich gebe euch noch ein bisschen Geld, dann könnt ihr noch besser so weitermachen.
1: Ja, der Verein, der ist ja eh unprofessionell bis unter das Dach. Ja, das, aber... Das, die Strukturen, da sind ja die allerletzten, wie gesagt, die Kommunikation, auch die Fannähe. Die, die Wirtschaftlichkeit, die Zukunft die, die, der Ausbau auf die Zukunft, das ist unter aller Sau bei dem Verein. Selbst in Erstliga-Zeiten, da ist ja nichts draus geworden. Die haben ja nichts gemacht, was den Verein auf Dauer irgendwie weiterbringen kann. Klar, das, das Nachwuchsleistungszentrum. Aber ich sag mal, wenn Breitenreiter da damals nicht so auf den Kacke gehauen hätte, hätten wir das wahrscheinlich immer noch nicht.
0: Das wäre ein 20.000-Mann-Stadion wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber
3: mal ganz kurz... Mal ganz kurz stoppen, wenn wir jetzt, also ich meine, wir reden ja immer noch darüber. Dass dieser Verein schon mal in die dritte Liga abgestiegen ist, direkt wieder aufgestiegen ist. Und ich würde mal behaupten, mit weniger finanziellen Mitteln als jetzt. Nee, ich würde. Ähm, ich was? Ich, warum, warum was ich, würde, ich
0: würde. Entschuldigung, aber ich würde behaupten, damals hat man vielleicht genau dasselbe Glücksspiel gemacht. Man hat gesagt, okay, entweder steigen wir sofort auf oder wir haben ein Riesenproblem. Und damals hat es halt so funktioniert. Aber damals funktioniert. hat man es
3: geschafft. Äh, klar, na, natürlich hat es damals funktioniert, aber man hatte eine schlechtere Mannschaft als jetzt, würde ich mal, auch wenn man das nicht vergleichen kann. Aber subjektiv, wir hatten damals auch einen komplett neuen Kader mit weitaus mehr No-Name-Spielern als jetzt. Also ich meine, wo kommt denn, kommt ein Brückner nicht genau aus der Saison, wo wir aus der ja. Dritten Liga neu gestartet sind? Ja, genau, aber da hatten wir auch einen Sportdirektor. Genau, und da hatten wir einen Sportdirektor, da waren wir einfach, der Born war glaube ich auch da, der war zwar zwischenzeitlich ja kurz weg auch, ja. ähm, genauso wie Finke auch zwischenzeitlich mal kurz weg war, aber das war im Prinzip eigentlich eine ziemlich ähnliche Situation wie jetzt und man hat es dann geschafft, man hat es immer das Gefühl gehabt, da sitzen Leute, die aus nichts damals Trainingsgelände äh, zwischenzeitlich sogar, ich meine, wir hatten ja ersten äh, Stadion auch in der dritten Liga, als das war ja die erste Saison im, im neuen Stadion, ähm, da hatte man ja ähnliche Projekte statt äh, Nachwuchsleistungszentrum das Stadion ähm, und man hat es dann geschafft, in die erste Liga zu kommen. Das heißt, was ist jetzt falsch gelaufen? Jetzt hat man die richtigen Bedingungen, aber anscheinend die falschen Leute, die teilweise noch die gleichen sind oder liegt es halt daran, dass man genau die beiden wichtigen Leute, das heißt ein extrem übertrieben guten Trainer wie Breitenreiter oder eben den Born oder einen Sportdirektor, dass man ähm, beziehungsweise und Sportdirektor, ähm, dass man das alles verloren hat und dass es an diesen zwei Personen nee, hängt, Nee, kann ja auch ist, nicht sein, das sind ja die einfach, gleichen Leute.
0: Ja, es ist einfach viel falsch gelaufen und vielleicht sind die Leute, die heute schalten und walten, ähm, nicht mehr auf der Höhe der Zeit und äh, machen da halt nicht die Sachen, die notwendig sind, um zu bestehen, weil ähm, Fußball ist halt ein hartes Geschäft. Das fängt auch ich, in viel viel unteren Ligen schon an, dass das ein hartes Geschäft ist und da hat man ähm, anscheinend an gewissen Ecken und Enden, Ich meine, wie, 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 wie wahnsinnig ist das denn in eine Drittligasaison zu gehen ohne Sportdirektor und zu sagen, hier ähm, Trainer und Sport Direktor in Personalunion. Das ist ja, das ist, wenn man mal Retro-Perspektive drüber nachdenkt, dann sind das so alles so kleine Stellen, wo man denkt: Ja, kein Wunder, dass das nicht geklappt hat. Ja, absolut. Man, man war da einfach zu, weiß nicht, naiv, blauäugig, nicht mehr zeitgemäß. Es sind halt, es sind eine ganze Menge Sachen falsch gelaufen. Und die Frage ist halt, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Und ähm, dass die eine Variante, die wir jetzt herausgearbeitet haben, entweder kommen wir da gar nicht mehr raus oder wir. Wir ähm, haben den Superplan B in der Hand oder es gibt halt wirklich einen Wahnsinnigen, nee, einen Helden, der im positiven Sinne verrückt ist. Oder man könnte auch sagen, ein Irren, ja. der, ähm, ja. der, der nicht mehr alle der Tassen im Schrank hat. hat. Ja, genau, ja, genau, richtig. Ein, ein, Irren, der nicht mehr zu viel, der, ein Irren, der zu viel Geld hat, genau den suchen wir. Also. Ähm, ja.
1: Aber das nicht, Gute, das aber Schöne nicht nur aber nicht nur wir, ich sehe gerade ähm, Rot-Weiß-Erfurt, unser nächster Gegner, ja ähm, den fehlt auch noch eine halbe Million für die nächste Saison.
0: Ja, aber da springt die Stadt ein, aber wir können nicht sagen, hier die anderen, weißt du, das ist nämlich das Ding, ja, Finke sagt ja, überall woanders springt die ähm, Stadt ein, da springt die Stadt ein, da springt die Stadt ein. Wenn du aber mit dem Argument kommst, ja, ähm, bei anderen ähm, Vereinen ähm, sind die Ticketpreise viel, viel gering, geringer, wird gesagt, nee, das können wir gar nicht vergleichen, bei uns sind die Sachen deswegen so und so teurer. Also dieses Argument, ja, woanders hilft er die Stadt, das lässt sich nicht gelten, weil er lässt es genauso wenig gelten, wenn du als Fan ankommst und sagst, hier, in der dritten Liga ist es, oder in der zweiten Liga ist es woanders viel, viel billiger. Also das ist halt, ähm, Ja, das, stimmt. Das, das Das ist mir gerade eingefallen, das geht eigentlich nicht. Also zu sagen, hier Ja, ja, aber ja Stefan, der, Stefan, der,
3: wir spielen doch so attraktiven Fußball, da <lacht> muss man doch ein
1: bisschen ja. mehr zahlen. Und die Eintrittspreise reflektieren auch schließlich auch das, wo wir spielerisch
0: hinwollen. Und die gute Sicht hast du vergessen. Ja, richtig. Gerade wenn du im Block O dich so ungünstig hinstellst, dass du wieder einen Doppelhalter vor deinem Gesicht hast und <lacht> gar nichts siehst. Ja. Fahne der runter. Ja, genau, der beliebte Eine Fahne Ruhe. runter, du Idiot. Ist egal, ist vom Spiel. Ja, dann stell dich woanders hin, verdammt. Hier ist doch gar kein Platz. Ja, genau. Gut, ähm, eine Sache, die ich, nicht eine, aber es gibt noch viele Sachen, aber wie sieht es denn mit den Spielern aus? Wie steckt man das denn weg? Äh Marco, du hast lange nichts mehr gesagt, wenn du für eine Firma arbeitest, wo du denkst, oh, die könnte insolvent werden, wie gut arbeitet man denn noch, dann noch als Mitarbeiter? Oder in dem Fall, wie gut können dann die Spieler jetzt noch spielen?
2: Hm. <lacht> da gibt es ja zwei Sichten drauf. <lacht> Einmal, wenn die Spieler ja teilweise Interesse haben, sich nochmal anzubieten für für einen nach dem S Paderborn. Gerade die jüngeren Spieler sollten ja irgendwie versuchen, da nochmal, wenn es denn wirklich so kommt, woanders ein Bein ans Boden zu kriegen. Bei den Älteren könnte ich mir vorstellen, dass die Motivation jetzt nicht mehr ganz so groß
0: ist. Und bei ja, ich... Und wenn da ich viele von. Und wenn nicht alle an einem Strang ziehen, dann hast du vielleicht echt ein Problem, dass auch die Spieler, also nicht, dass ich mal denen unterstellen möchte, dass die nicht mehr wollen, sondern dass die einfach vom Kopf nicht mehr können, weil du bist auf dem Abstiegsplatz, der, La äh, der Laden geht vielleicht eh pleite, egal, auch wenn du die Klasse hältst, ja, warum, warum sollte dein Kopf dir noch quasi weiß machen, hey, du musst dir alles geben, damit, ähm, damit das noch irgendwie, ja, funktioniert, also.
2: Ja, das ist, also ich bin gespannt, wie, wie Erfurt jetzt läuft, also, das ähm man, man wird es ja sehen. Also wenn das jetzt so ganz frisch ist, ich glaube, dann könnte man sicherlich schon mal eine Tendenz gegen Erfurt ab ähm, ja. Ja, sehen und abschätzen, wie es dann weitergeht. Also ja. ich würde sagen, die musst du zu Hause weghauen. Ne? Also jemand, der 3-1 gegen Zwickau verliert,
0: genau. zu Hause. Dann noch direkter Konkurrent, die haben glaube ich einen Punkt mehr als wir in der Tabelle, wir ja. könnten vorbeiziehen. Also das ist natürlich ein Pflichtsieg, so wie die letzten zwei Weil von drei Spielen irgendwie Pflichtsiege waren.
2: Ja, zwei, ja, hast du recht. Ja.
0: Genau, Kiel war kein Pflichtsieg, wobei zu dem Zeitpunkt war es schon wieder ein Pflichtsieg, aber na gut. Ähm, ja, bin ich auch gespannt, wie die Spieler damit klarkommen. Also, es wird, glaube ich, eine, wird, wird, wird sehr, sehr interessant und es wird auch sehr, sehr interessant, wie die ähm, Zuschauer, was die ähm, gegen Erfurt machen. Ob man, ähm, weiß nicht, kurz vor zwölf, eigentlich ist jetzt kurz nach zwölf gefühlt, aber gibt es Spruchbänder, gibt es. Sprechchöre gibt es Protest, das ist auch eine Sache, die vermag ich nicht einzuschätzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man gerade eher noch so ist, ja, wir sollten jetzt die Mannschaft unterstützen, weil die können am wenigsten was für die, für die finanzielle Misere, außer wenn sie vielleicht weniger Geld gefordert hätten beim Gehalt, aber ähm, das, das, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Stimmung im Stadion sein wird am, am Samstag. Ja, so. Ja. Mitgliederversammlung, was haben wir denn da noch Gibt
1: es noch Gleich was? Reicht damit, oder? Ich ja. glaube. gab es noch was Positives zu berichten?
0: Ja, ein paar Leute wurden geehrt. Ja. Und ja. Das, ist, das war wieder so, so, so Sachen, so wie dann vereinzelte Leute gefühlt kritisiert haben, dass einem Leute gelächelt haben, die da geehrt wurden. Und wenn jemand <lacht> 70 Jahre Vereinsmitglied ist. Ja,
3: das, der hat viel durchgemacht. Da hat mhm. mein größter Respekt.
0: Also
2: 50 Jahre Schiedsrichter war, glaube ich, mit dabei. Richtig. Das finde ich auch beeindruckend. Das ja. fand ich krass.
1: Ja, das stimmt.
3: Also, also das sollte
2: jetzt nicht abwerten von mir klingen, nur. Ich meine, ja. also... Ja, ja.
3: Hat's aber.
1: <lacht> ja, sorry. Hat's aber aber. Ich,
3: ich meinte nur so, das steht dem halt etwas schwach gegenüber. Ne? Ja, ja aber was
1: ist? willst du machen? Prinzipiell könnten es die letzten Ehrungen sein.
3: Mhm.
1: Und keine Ahnung, wenn du 70 Jahre Mitglied bist oder was, dann wird ja. es auch verdammt nochmal geehrt werden.
3: Zu Recht, zu Recht. Ich recht ja. Also ich habe da größter Respekt vor.
0: Ja. Wie, wie lange Geld,
2: seid ihr denn schon wie wie so mit? Ja.
0: Uh. <lacht> Drei oder nee, Moment, ich glaube drei Jahre. Wann sind wir also auch? Brun wir sind ja, cool, ich bin, dauerkarten dauerkartenmitgliedschaft äh, oder? Nee, bei mir war es ein halbes Jahr vorher, wo wir noch, ähm, wo wir kurz nachdem wir, nee, kurz bevor wir gegen Saarbrücken ausgeschieden sind, bin ich Mitglied geworden.
3: <lacht> ja. Das hat den positiven Trend gegeben.
0: Ja, richtig. Also ich konnte hell sehen.
3: Nee, also ich bin, ich war bis 2014 halt Dauerkarte gehabt, seitdem ich zum SC gegangen bin und ich hatte jetzt nicht das Geld, mir eine Mitgliedschaft zu leisten. Ich weiß nicht, ob es damals für, damals war ich 19 und davor war ich ja noch unter 18, ob es günstiger gewesen wäre, aber das, das steht erst noch an, im, 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 wenn ich wieder da bin in Paderborn oder wenn ich auch regelmäßig hingehen kann, im Moment geht es ja nicht, also, tja. Ich, meine, ich weiß nicht, ob es in fünf Monaten noch geht. Das ist, Vielleicht kriege ich dann noch eine Urkunde für, für einen Monat Mitgliedschaft oder so.
0: Kannst froh sein, wenn du den Mitgliedsausweis noch bekommst in der Zeit.
1: Ja, ja wirklich. Nur <lacht> Kosten. So. Oh. Um,
0: ja. Und du, Andreas? Ich bin
1: äh, seit, seit der Erstligasaison Mitglied. Ah, okay. Ich auch.
0: Was habt ihr vorne für der Zahl stehen bei eurer Mitgliedsnummer? Puh. Ich glaube, eine 5. Oh. Okay. Ich Auf meinem ersten
2: nicht. Auf meinen helden steht auf alle Fälle eine 5.
0: Also ich habe eine 3 vorne. Und dann ja. halt, die waren die ersten Erstliga-Fans, die dann auch alle eine 3 vorne haben, weil die dann ein halbes Jahr nach mir dann so langsam nachgekommen sind. Nun denn. Okay. Ich kenne aber auch Leute, die ja, haben... Ich,
1: glaub, ich, hab, ich bin ja erst mitgekommen, nachdem der ganze Hype schon vorbei war. Also ist ich, ich es
3: eigentlich, wenn Leute rausgehen, kriege ich dann wieder eine niedrigere Nummer?
0: <lacht> nee, Nein. Das wird fort, deswegen habe ich eine 3 vorne, weil es fortlaufend vergeben wird. Ich kenne mhm. auch jemanden, der hat noch ein der ist, glaube ich, nicht mehr Mitglied, aber der Obama-Mitglied und der hat doch eine dreistellige äh, Zahl als Mitgliedsnummer damals gehabt. Das, ja. ist, das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, gut, wenn, wenn, äh, wenn der Verein Pleite macht und äh, der gründet sich dann vielleicht irgendwo neu, dann könnte wir vielleicht auch wieder in den dreistelligen Mitglied. <lacht>
3: ich meine, machen. die Leute, die seit 50, 70 Jahren Mitglieder sind, die haben ja auch ein paar Vereine durchgemacht. Richtig. Also, ne? Ja, das
0: stimmt. Vorgängervereine, ganz genau. Gut. Telonym. Telonym. Ähm, nee, es gibt noch was, ähm, vielleicht, obwohl nee, das... Hm, ja, ja, nee, das, 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 das schiebe ich hinaus, das machen wir ein anderes Mal, weil ähm, wir gerade schon so, so lange dabei sind. Ähm, Telonym. Wir haben wie immer Feedback verlangt und bekommen. Und ich, ich probiere es kurz zu halten, weil wir noch die ganzen großen sonstigen Sachen haben. Mich
3: interessiert das gerade, was du schieben wolltest. Vielleicht kannst du ja schon mal teasern für die nächste <lacht> ja, wirklich, Folge. Oder so. Jetzt
0: bin ich auch neugierig. Es, es ging so in Richtung ähm, Vision für den SCP, wo gehen wir hin? Welche Richtung? Ähm, wie kann man, wie hat man wieder... Also eher dieses Konzept-Ding. was machen wir eigentlich?
3: Ja, dann warten wir, glaube ich, lieber nochmal eine Woche ab. Ne?
0: Vermutlich ja, das ist, äh, wenn ich auf <lacht> den. Ich habe hier nämlich. Ähm, wenn wir
3: erstmal wieder ein Spiel gewonnen haben, wenn wir erstmal wieder ein Spiel gewonnen haben, reden. Besser wie mein Aufstieg
0: war. <lacht> ja, richtig. Ich, so nee, ich habe nämlich einen, äh, den Beginn eines offenen Briefes ähm, zugespielt bekommen, ähm, wo daran schon gearbeitet wird. Und ähm, darüber kann man demnächst reden. Aber dann muss ich die Leute leider vertrösten, dass ich das heute noch nicht einbringe. So, ich hoffe, die verzeihen mir das. Ähm, Telonym. Und zwar <lacht> Okay, ist ein, ist ein sonstiges Thema, was auch auf, die, auf dem Zettel steht. Schmidt entlassen, fährt die 18 bis nach Paderborn. Markus Kröscher ist eigentlich wieder frei und alle hoffen ja, dass er unser Sportdirektor wird. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ja aktuell wird er, sich, wird er sein Vertrag erstmal behalten und dann gucken, was passiert, wenn ja, wenn, wenn der Verein in einem Jahr noch existiert und dann vielleicht mal sich überlegen... Hier hinzukommen, zu seinen Wurzeln oder, oder sieht das jemand anders.
2: Ja, das glaube ich auch nicht, dass der sich jetzt darauf einlässt, ähm, Ach, zu uns zu so wechseln, wo, er, ich meine, der ist ja nur be beurlaubt, ne? Also der ja. hat ja einen laufenden Vertrag. Richtig. Von daher kriegt er ja auch noch sein Geld, der hat ja jetzt erstmal keinen Druck. Sollte er kommen, wäre es ein extrem gutes Zeichen, dass man <lacht> doch noch einen Plan hat. Oder dass der Krosche irgendwie durchgedreht ist oder so. Ja, vielleicht
3: hat er immer noch zu viel Geld. Dann ist halt, er weißt du ich verrückt, hat zu viel Geld und passt doch. <lacht> passt doch zum Verein. Dann. Brauchen wir doch.
0: Ja. Ähm, nächste Sache. Geht's nee, ganz um kurz
3: noch dazu. Hm? Ich, hatte ja, ähm, ich hatte ja auf Twitter geschrieben. Also es hatten einige Leute in den Sozialen Medien, Robert Schmidt gefordert, zurück, der natürlich bestimmt ein super billiger Trainer ist, den wir sofort außer der Porto ja, die könnten wir sofort bezahlen und dann natürlich als Co-Trainer noch der, oder als ähm, Sportdirektor dann noch der Kroschel dazu und der Kevin Großkreuz ist ja auch gerade frei geworden, den am besten auch noch. Ich glaube, das haben wirklich ernst, also es haben ernsthaft Leute geschrieben, dass man beim Großkreuz mal anfragen sollte, weißt du so, und da denke ich mir so auch das war genauso in dem Moment, wo auch rauskam mit den finanziellen Problemen. Da habe ich einfach nur gedacht: So, boah, also, hier scheint leider, also hier geht ja gerade realitätsmäßig alles den Bach runter, das ist ja unglaublich. Ja, das,
0: ist, das, fühlt, das kommt halt wenn, davon, wenn du die ganze Zeit von der Vereinsführung andere Sachen verkauft bekommst, dass wir eigentlich viel, viel besser sind, uns eigentlich nicht in die dritte hm. Liga gehören, sondern woanders sind. Da kommt aber mal schnell dieses, ähm, ich meine, selbst wir haben ja über, über die Option André Breitenreiter ernsthaft diskutiert. Also jetzt müssen haben wir... Das? Ja, nee, also ich glaube,
3: wir haben, wir, gesagt, also wir haben gesagt, dass das nicht passieren wird. Das haben genau, richtig,
0: gesagt. ja, aber wir haben darüber diskutiert und eigentlich äh, äh, sollte man darüber gar nicht diskutieren, sondern ja, über andere Sachen.
2: Sucht Ibrahimovic nicht auch noch einen neuen Verein für nächstes <lacht> Jahr? Also mit dem können wir sicherlich in der zweite Liga aufsteigen.
0: Ähm, einer fragt, was Auslieg Auslagerung der Profiabteilung heißt. Seit
2: Effenberg ist
3: halt alles möglich, ne?
0: Stimmt, das ist richtig. Das ist vielleicht auch ein Stück weit, was dazu beiträgt, dass wir uns irgendwie alles leisten können. Ähm, einer fragt, was Auslagerung der Profiabteilung ähm, bedeutet. Ähm, da empfehle ich ähm, den... Nur der FCM-Podcast, die haben zwei Podcasts zum Thema gehabt, weil die auch kürzlich ausgegliedert haben oder ausgelagert haben. Da werden, glaube ich, so ziemlich alle Fragen beantwortet, die einem dazu interessieren können. Dauert zwar ein paar Stündchen, bis man da durch ist, aber das ist sehr empfehlenswert, weil auch ähm, seitens des FCM ein, ähm, ein Funktionär mit dabei ist, der das auch noch mal ein bisschen aus, aus Vereinsführungssicht erklärt. Also da, Vorbildlich. Ja, genau. Das, wenn das bei uns kommt, wäre das vielleicht... Naja, das, das darüber reden wir, wenn es soweit ist. Er
3: ist genauso unrealistisch wie Breitenreiser.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, die Forderung nach einem Livestream für heute Abend konnten wir leider nicht nachgehen. Ähm, falls jemand sich auskennt mit Livestreams von Podcasts, sollte ihr uns vielleicht noch schreiben, weil genau wusste ich gar nicht, wie ich das machen könnte. Ähm, oh, längere Texte? Ich, ich, ich werde die irgendwie ähm, verarbeiten, aber leider nicht jetzt. Ah, tut, tut mir leid, also ich, die Leute können sich sicher sein, dass ich die intern bei uns in, den Grupp, in der Gruppe poste und wir auch darüber diskutieren und auch ein paar Sachen davon dann aufnehmen, aber ähm, ich, es ist immer blöd, Texte durchzulesen, wenn man sie vorher nicht gelesen hat und dann hier live zu lesen, ist immer ein bisschen, naja.
3: Du kannst sie ja bei uns in den Chat schicken und wir lesen sie.
0: Genau, und, dann, und dann Auszüge wenn wir ähm, veröffentlichen, unter Umständen. Ähm, wie geht's weiter? Ähm, volle Einsicht von Finke. Genau, einer wundert sich hier darüber, dass, ähm, dass, dass, dass Finke ja eigentlich volle Einsicht in die Finanzen gehabt haben muss zum Comeback und ähm, vom Aufstieg in, in zwei Jahren sprach. Ähm, und jetzt fragt er sich, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, gut, da, das, das fragen wir uns ja auch, ob da noch vielleicht ein Plan B steckt. Und dann noch die letzte Frage, die hier auch mit dabei ist. Glaubt ihr, die Vision mit dem Aufstieg in den nächsten zwei Jahren ist noch immer möglich? Das ist eine Abschlussfrage. Das können wir nachher beim Tippen vielleicht noch drüber reden, ob wir in zwei Jahren ähm, wieder Zweite Liga spielen oder ob wir da gar nicht mehr existieren. Ihr gibt 100 Punkte im Tippspiel. Richtig.
3: <lacht> in zwei Jahren, dann rückblickend.
0: Ähm, ja. Stefan gut. ist
3: ziemlich lustlos gerade hier bei den, bei den Zuschauerkommentaren, die freuen sich bestimmt, dass sie vorge vorgelesen werden,
0: Mensch Ja, ich, ich bin, ähm, ich, ich, bin ich, ich kann nicht so gut vorlesen, das ist ähm, nicht unbedingt meine Stärke ich bin ich wirke sowieso oft lustlos, wenn ich irgendwie ähm, ja, am, am Telefon spreche und so und beim Podcasten vielleicht auch ähm, ach, Nee, wir freuen ach. uns mal also wir wirklich sehr über telonym kommentare also macht das ruhig weiter Wir hier. lesen
1: sie aber nicht <lacht> Lesen sie nicht vorher
0: wir freuen uns ja, einfach nur über die ja, Anzahl. Nein. Ja,
3: Spaß beiseite.
1: natürlich wir einfach.
3: Das nächste, Mal nehmen wir nehmen sie einfach das nächste Mal mit auf. Genau. Es gibt ja nicht jedes Jahr jedes Mal jede Woche eine finanzielle Hilfsbotschaft. Das ist nur sportliche in der genau. Regel.
0: Genau. Also wir, wir, und irgendwann gibt es vielleicht auch positive Nachrichten und ähm, irgendwann weiß ich auch nicht. Ähm, zu Feedback hab ich noch, haben wir noch ein sehr sehr nettes Feedback von dem Dario erhalten der hat uns auf Twitter geschrieben ähm, lese ich jetzt auch nicht vor, aber ich glaube Kevin wollte das demnächst nochmal irgendwo ähm, veröffentlichen oder posten, weil er uns das auch erlaubt hat der Dario, das war echt nett und ich ähm, weiß nicht, ein Stammhörer ich habe mal gehört zum so Radio, dass Grußend also, Grüße in Radiosendungen sind furchtbar, in Podcast-Sendungen vielleicht auch, aber wir, ich glaube, wir grüßen einfach mal den Dario, weil er uns so nett geschrieben hat das ist, ähm, und wer uns auch nett schreibt der kriegt auch Grüße auf alle
2: Fälle grüßen wir den Dario, ja, ja.
0: Ähm, bleibt uns weiter treu dann freuen wir uns. So. Und danke für dein Feedback. Genau, richtig. Wir haben uns echt gefreut. Also wirklich, wenn uns das ist, ich habe ja letztens aufgerufen, dass, dass wir mehr iTunes-Rezensionen brauchen. Wir haben jetzt auch wieder zwei Stück mehr bekommen. Das freut mich sehr. Und ähm, wenn da vielleicht noch zwei dazukommen, dann freut uns das noch mehr. Genug zur Eigenwerbung. Machen wir noch ähm, ein paar sonstige Themen. Ähm wir haben über Fan-Nähe gesprochen und heute kam die Meldung, dass der blau-schwarze Dialog ins Leben gerufen wurde. Das ist so eine, ich würde sagen, Initiative zwischen Fans und Vereinen, um die Kommunikation zu verbessern. Ich will das, das kommentieren. Da ist doch die erste Frage. Dann Darf ich eine Frage zu stellen oder willst du gleich kommentieren?
1: Ich will gleich kommentieren.
0: Dann kommentier gleich dazu. Geht auch schnell. <lacht> zu wenig, zu spät. Das zu spät wäre die Frage gewesen. Kommt das nicht vielleicht ein wenig zu spät?
2: Ja, 3, 4, 5 Jahre. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Hat man hat, man hat glaube ich, in Paderborn so ein bisschen geglaubt, es geht irgendwie auch ohne Fans. Und das haben schon einige Vereine, glaube ich, gelernt. Das geht anscheinend doch nicht. Du musst dir deine Fans einfacher halten. Und, ähm, ja,
3: vor allem, was ist das denn bitte für ein Zeitpunkt, jetzt damit anzufangen, ganz ehrlich? Und dann quasi in einer Woche hinterher schieben wir, auch, ein bisschen Geld wäre auch nicht schlecht von euch.
1: Also ja, das, ja, ja, das, das wäre es dann noch.
0: Ja, aber vielleicht lernt man im blau-schwarzen Dialog, dass man halt so nicht mit uns Fans kommunizieren sollte, sondern vielleicht da ein bisschen anders daran gehen sollte. Nee, prinzipiell ist das natürlich eine super Sache, aber, ja, es kommt einfach tatsächlich, man hätte schon, man hat ja schon in der ersten Liga gemerkt, dass es da gewisse Verstimmungen gab, als es um Ticketpreise ging, wo man das nur zähneknirschend hingenommen hat. Und das ja, hat man
3: jetzt einfach nur gemacht, um noch was Positives zu präsentieren. Wahrscheinlich, war das. Ich,
0: Genau, ja. Ja. Ob das der Zeitpunkt direkt nach der Mitgliederversammlung, ja. Richtig. Die hat, vielleicht gibt es einen Dialog auch schon seit einer Woche und man hat das extra aufgehoben damit man es jetzt noch <lacht> damit man jetzt noch richtig einen raushauen kann ja. damit möglichst die, die schlimmen Meldungen von der Startseite des SCP verschwinden
3: ja also ich vielleicht tun wir den Leuten die da äh, auch mit drinstecken, die haben sich bestimmt dafür eingesetzt und vielleicht tun wir denen damit nee. Unrecht aber es nee. ist halt echt gerade
0: es ist ja auch, sowas kommt ja auch, ist nur zu, sowas kommt ja auch nur zustande, wenn auch der Verein das möchte. Ich meine, ich glaube, die Fans möchten gerne mit dem Verein reden, und aber das ist auch so eine, so eine Sache, da müssen ja auch beide aufeinander zukommen und da die Fronten ja schon so verhärtet waren, muss man halt auch sagen, da der Verein eine viel, viel, sagen wir mal, kleinere Einheit ist, die viel, viel einfacher irgendwie auf eine große Masse zugehen kann, sehe ich auch eher den, den Verein in der Verantwortlichkeit, weil es gibt ja genug Fans, zu sagen, nee, kein Bock, nee, alles scheiße und ähm, natürlich kommen die nicht mehr auf dich zu, da muss der Verein sagen, ja gut, nee, wollen wir es nicht anders probieren, kommt doch mal zu uns, wir probieren mal da was anderes und das hätte man
1: Ja, genau, und das hätte man, wenn man es ernst gemeint hätte, hätte man das spätestens Ende letzte Saison gemacht.
0: Ja. Vielleicht, und vielleicht
1: deswegen, deswegen ist mir das scheißegal, ob die das jetzt machen, weil das ist, wie ich anfangs gesagt habe, zu wenig und zu spät.
0: Ja.
1: Das, ist nur noch, das ist nur noch Schönrederei.
0: Weil ich ich habe ja die Hoffnung, dass das... Ich meine, auf den Bildern, auf dem Bild einige Leute kennt man so vom Gesicht, die anderen prominenter, die anderen weniger prominent. Ich, ich kaufe ihnen das irgendwie schon ab, dass man was in der Kommunikation verbessern möchte und dass man irgendwie erstmal anfangen muss, ist auch klar. Die Frage ist natürlich, was wird daraus jetzt gemacht und nehmen vielleicht auch wir haben ja einen Fanbeirat, aber wie oft wie oft habe ich denn mit dem Fanbeirat gesprochen? Da muss ich auch ehrlich sagen, so gut wie gar nicht. Also ich habe, Was heißt so gut wie gar nicht? Ich hatte bisher noch nie Kontakt mit dem Fanbeirat. Und ähm, viele wissen wahrscheinlich auch gar nicht, dass es den Fanbeirat gibt. Aber das ist auch wieder eine Sache, vielleicht wird auch zu wenig darüber erzählt, dass es sowas überhaupt gibt. Und man hat vielleicht irgendwie dann den, den, den oder die Fanbeauftragte auf dem Zettel, wenn es dann mal um irgendwelche Angelegenheiten bei ähm, Tickets geht oder so. Aber sonst weiß man vielleicht zu wenig, dass der Verein ähm, auch Möglichkeiten bietet, irgendwo, also nicht direkt mit dem Verein zu kommunizieren, sondern über diese Schnittstelle. Aber das ist auch wieder eine Sache, ja, da hat man sich halt nicht gut präsentiert, nicht gut auf die, man ist nicht gut auf die Fans eingegangen und ja, jetzt probiert naja. man es irgendwie.
2: Naja, ob die Schnittstelle existiert oder nicht, ist ja relativ unrelevant, weil man hat ja gesehen, es gab keinerlei Aktion für die Fans. Ja. Ne, außer, dass man mitteilt, äh, wieso, weshalb, warum der Eintrittspreis jetzt um x Euro gestiegen ist. Ähm, das ist ja schön, dass man das dem Fanbeirat dann vorliest und vielleicht auch nochmal ein bisschen detaillierter erklärt an Rechenbeispielen. Das ist aber keine Fanarbeit. Richtig. Ja, genau. Und, und die existiert einfach nicht in Paderborn. Und da bin ich ganz bei Andreas. Das ist viel zu spät.
0: Ja. Ich. Genau, das mit ihm zu spät, bin ich auch. Ich hoffe, dass ich da vielleicht etwas etwas draus entwickeln kann. Und vielleicht nehmen wir das, nehme ich das mal als Hausaufgabe für mich mit, dass ich mal, vielleicht können wir mal jemanden einladen vom Fanbeirat. Das können wir ja mal versuchen. Dann kann der uns mal erklären, wie das so läuft und wie man auch vielleicht auch mit den Leuten gut in Kontakt treten kann oder wofür man die ansprechen kann und wofür nicht und was so für Ideen da sind. Da, das sollten wir vielleicht mal in Angriff nehmen. Genau, oder einen Film beauftragen. Genau, das. Ja. Das, das ist durchaus eine gute Sache. Nee, das schreiben wir uns auf den Zettel. Und falls uns jemand von denen sogar hört, dann sollen die, können sie sich auch gerne bei uns melden. Wir sind da sehr aufgeschlossen. Wir reden ja. wir reden erstmal mit, mit so ziemlich allen. Na, ja, mit fast allen. Es gibt auch Leute, mit denen ich nicht reden würde. Aber das, das ist ein anderes Thema.
1: Zum Beispiel. Ja, genau.
0: Es gibt, ich bin ja großer Domian-Fan ähm, von seiner Radiosendung. Er hat ja auch mit fast allen Leuten geredet, ähm, und solange du irgendwie zu Leuten einen gewissen Zugang hast, kann man vielleicht das so mit allen Leuten reden, aber bei, irgendwann gibt es halt Grenzen. Aber gut, ach, ich will jetzt, ich will, man merkt, dass wir, wenn ich nach anderthalb Stunden anfangen über Domian zu reden, dann sollten wir zum nächsten, <lacht> zum nächsten ähm, Punkt kommen. Ähm, Pascal Itter fällt verletzt, <lacht> ich denke, bis zum Saisonende aus. Ähm, gute Besserung zunächst, aber irgendwie auch, ja, blöd. Exemplarisch, das ja. Ist gut.
1: <lacht> ja, der ja, passt irgendwie so ins Bild halt, ne?
0: Zum Trost würde ich Ihnen halt ähm, gerne den ähm, Social-Media-Post der Woche, ähm, also den Preis dafür verleihen, weil er ein Bild aus dem Krankenhaus auf Instagram und Facebook gepostet hat ähm, mit <lacht> ausgestreckten Daumen und der Fuß guckt unten so ein bisschen raus. Man sieht, da ist anscheinend ein Gips oder ein Verband drum und ähm, würde sagen, da auch um gute Besserung zu wünschen, würde ich sagen, Pascal Itter ist der... Der ähm, Social Media Post der Woche. Außer er hat was Besseres gefunden. Nö, nee,
1: passt. Na, bei, so, bei so einer harten, schwierigen Verletzung, auch vor allem in so einer Saison, wo er sich auch nicht wirklich bei uns zeigen konnte und äh, die Saison hat, es wahrscheinlich nicht mehr schon, spielen wird.
3: Da hat man den Preis schon verdient.
1: Ja.
2: <lacht>
1: also dann Gute Besserung von mir natürlich ja, auch nochmal. Natürlich,
2: mal. ja. Genau, gute Besserung.
0: Wow. Machen wir noch. <lacht> ich bin. Das, das macht denn alles recht fertig. Ich habe mir die 70. Episode ein wenig anders vorgestellt vor, vor ein paar Jahren, aber ähm, ja. blicken wir ja, auf.
1: Jahren hast du schon an die 70. Episode gedacht. War auch immer mein Meilenstein Nummer 1, Episode 70. Ich habe
3: hab noch was ergänzendes und zwar ähm, 20 Minuten nur von der neuen Westfälischen gibt es auch ein Video, das ist auf Facebook geteilt worden zur aktuellen Situation beim SC. Hat schlechtere äh, Tonqualität als bei uns muss oh, man so sagen, weil ich weiß nicht, mit was die aufgenommen haben, auf jeden Fall nicht, wahrscheinlich mit dem Handy oder so, aber die waren auch ähm, nochmal dabei äh, und geben so ein bisschen Auskunft aus ihrer Sicht, was äh, ohne jetzt Werbung für eine Zeitung machen zu wollen, weil ich zufälligerweise bei einer arbeite, aber nicht bei der, aber trotzdem es, äh, kann man, es gibt da nochmal ein paar Journalisten, die darüber sprechen, wa was man verpasst hat, wenn man nicht da war,
0: also okay. das vielleicht, wollen
3: die, vielleicht wollen die uns ja auch mal sponsern von der Zeitung, wäre ja was, <lacht> wir machen ja auch was journalistisches, ne?
0: Ich würde ja, sagen, äh, journalistisch und unterhalterisch sind wir auf jeden Fall gut unterwegs.
3: Ja. Und extrem professionell. Auf jeden Fall nicht Drittligerei. Ich, ich
0: auch. Da, es, es, es gibt eine iTunes-Rezension, <lacht> die genau das sagt, dass äh, trotz der Drittklassigkeit ist der Podcast immer noch erstklassig. Der, die ist vom, von einem anderen Podcaster und Blogger, von dem Gunnar aus dem Stehblock und ähm, der, äh, hat da hat er, glaube ich, völlig recht. Wir sind nach wie vor klasse.
1: Pass auf, Schulterkloppen. <lacht> das
3: fällt schon an, Stimmt, ist, stimme ich zu. <lacht> Stefan der Finke des Podcast genau.
0: Ja, aber ich sehe da großes Potenzial. Ähm, weniger großes Potenzial sehe ich beim nächsten Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt. Ähm, ich will eigentlich nur tippen, wir haben ja schon erzählt, die sind ähm, knapp über uns in der ähm, Tabelle ähm, und der ich würde einfach straight mit dem Ergebnistipp anfangen und würde sagen, ja. ähm, Basti, du tippst zuerst.
3: Ich sage, ähm, also Begründung ist, dadurch, dass beide Vereine im Moment nicht viel voneinander trennen, es geht für beide viel, deswegen wird es ein richtig maues Spiel, weil keiner verlieren wird und am Ende geht es 1-1 aus. Das fällt direkt alles um.
0: Tja, ähm, an, an, Andreas, als Berufsoptimist, ähm, was haust du raus?
1: Ja, im Hinspiel haben wir ja schon, haben wir ja als einzige gespielte der derbe überzeugt, als Brückner gegen uns gespielt hat, der kommt ja jetzt auch wieder, ich hoffe, er spielt wieder in der Startelf und ist ein gutes Zeichen für uns, wenn er zu uns nach Hause kommt und ähm, ja, ich hoffe auf, das, auf dasselbe Ergebnis wie im Hinspiel, auf ein
0: 3-0. Das war ein
1: 3-1. Ein 3-1, ja gut, dann nehmen
2: wir 3-1.
0: Margot, kannst du das noch toppen in irgendeine
2: Richtung? Also ich denke auch, wir werden zu Hause gewinnen gegen Erfurt. ich glaube, Erfurt hat das gleiche Motivationsproblem wie wir gerade. Und das hat man ja auch gegen Zwickau gesehen, dass da nicht mehr ganz so viel geht bei denen. Und ich denke, dass wir 2-0 zu Hause gewinnen. Ähm, ich freue mich auf Brücken.
0: Ich werde den Tipp ähm, nennen, den ich mir vorher aufgeschrieben habe und ich werde noch nicht korrigieren. Ich habe ein 0 zu 4 gegen uns. Ich habe extrem viel Hoffnung verloren und glaube einfach daran, dass, dass ähm, das desaströs. Ähm, also aktuell glaube ich dann einfach, dass es mit der Saison desaströs zu Ende geht, in, auf allen Ecken und Enden und dass es am Ende egal ist, ob wir ähm, die Drittliga-Lizenz bekommen oder nicht. Wir steigen auf Nee, eigentlich, wir steigen auf ein oder zwei Wegen ab. Da bin ich aktuell zumindest, gehe ich davon aus. Und das wird sich ähm, gegen Rot-Weiß-Erfurt. Ich bin entsetzt. In meinem Pessimismus schon abzeichnen. Ja, ich bin, ich war, also ich habe ja das gestern gemerkt. Ich wollte gestern eigentlich noch ein paar Zeilen ähm, schreiben zu der Mitgliederversammlung und zu der Aussicht und irgendwie, ähm, mir ist einfach nichts eingefallen. Und das ist, ich, ich empfinde auch, wenn ich so durch die sozialen Netzwerke geschaut habe und auch so durch die durch die Foren, das gerade so direkt in den ersten Stunden nach der Mitgliederversammlung war extrem wenig los, wo ich dachte, das ist einfach pure Lethargie. Das ist ähm, die letzten Leute, die jetzt noch irgendwie aufrufen, die, die 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 denen kommen die Durchhalteparolen noch irgendwie an. Bei mir kommen die tatsächlich gerade nicht an. Ich hoffe, dass wir da in ein, zwei Wochen eines Besseren belehrt werden und dass eigentlich doch alles nicht so schlimm ist. Und der Plan B greift, den wir irgendwo hier aufgeschrieben haben, aber aktuell bin ich da doch... Also also ich war noch nie pessimistischer, sagen wir mal so. Ähm, ich hoffe, dass wir... Aber ich würde jetzt zum Abschluss... <lacht> damit wenn ich so etwas so Optimistisches vielleicht noch irgendwie... Ähm, ähm, was wollte ich mir noch tippen? Ich überlege gerade, wir hatten noch eine andere Sache.
3: Ob der Verein in zwei Jahren äh, aufgestiegen ist.
0: Genau, genau, genau richtig. Ob wir in zwei Jahren äh, wieder in der zweiten Liga spielen und da würde ich die Frage... Äh, also, zwei Fragen mit reinpacken. Spielen wir, also wird unser Plan vom Aufstieg in die zweite Liga in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden? Und ähm, erleben wir dann auch noch ähm, Paracast Nummer 200?
3: Ähm, also, du hast ja gesagt, du willst, dass die Sendung positiv endet. Das heißt, wir müssen also <lacht> quasi sagen: Ja, oder wie <lacht> ist jetzt? Das Eigentlich Weil, schon, ich, das ja. Also ich meine, erst sagst du, du hast die Hoffnung aufgegeben, wir steigen ab in der vierte, was heißt, wir müssen danach zweimal aufsteigen. Deswegen
0: gebe ich keinen Tipp ab bei diesem letzten Ding, ich möchte nur, äh, nur eure ach, Tipps ach haben. So,
3: ach so, nee, ich, es ist eigentlich egal, was man sagt, ich sag nein. Das ist der ein einfachere Tipp gerade, den brauche ich nicht großartig begründen.
0: Gibt es nach PaderCast 200?
3: Ja, warum nicht, mal können wir in der vierten Liga weitermachen, falls es den Verein noch, <lacht> theoretisch auch nach fünften, also irgendwo wird es den Verein schon noch geben.
2: <lacht> Bist du sicher? Naja.
3: Ja, wir können hm. ja trotzdem was
2: aufnehmen. <lacht> genau, wir können ja mal einfach so quatschen. Ja, also, ich glaube schon daran, dass das weitergeht, in irgendeiner Art und Weise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das endet diese Saison.
3: Ja, endlich, aber in welcher Liga halt, ne?
0: Und sind wir in zwei Jahren in der, in der zweiten Liga? Das ist ja die Frage. Ja, aber mit den Verbindlichkeiten, die der Verein
2: hat, ich glaube, wenn das nicht weitergeht in dieser Liga, geht das auch nicht in der Regionalliga weiter. Also, das wird, wenn dann ein, Ab, ein, ein Absturz, also kein Abstieg, das, das, das mhm. geht dann weit runter in die Amateurligen. Ich
3: glaube, also ich meine, wo, wie, wie weit ist rot weiß Allen damals abgestiegen, als sie aus der zweiten abgestiegen sind? Die sind jetzt in der vierten, da sind sie auf dem letzten, aber die dran, sind doch in die fünfte abgestiegen, oder nicht? Ne?
0: Jetzt egal, glaube ich, auch ein Stückchen tiefer.
3: Nö, die sind jetzt in der Regionalliga. Nee, ich
0: meine, die sind dann irgendwann in der, die sind, glaube ich, in die sechste oder siebte ähm, abgestürzt. Ich glaube, ich vermute, wir übernehmen dann das Startrecht, der, können wir das Startrecht der U23 übernehmen? Ja, das geht, glaube ich. Weil dann würden wir in der Oberliga wieder, an, also theoretisch, Also ich wollte es positiv enden lassen, aber gut, jetzt sind wir dabei, wir, wir könnten vermutlich in der Oberliga wieder anfangen.
3: Wahrscheinlich sind wir jetzt auch ein bisschen zu negativ, wie, wie wir sonst zu optimistisch sind.
0: Naja, du musst halt immer ein Worst Case und ein
2: Best Case auch diskutieren. Ne? Best
3: Case spielen wir in der zweiten Liga.
0: Genau, Worst Case spielen wir in der Oberliga und realistisch ist, dass wir auf jeden Fall Cars 200 noch aufnehmen werden.
3: mein theoretisch können wir auch in den nächsten zwei Jahren in der ersten Liga spielen.
0: <lacht> aber, Er ja, wird spät, ne? Er wird spät, ja? richtig.
3: Aber er ist positiv jetzt, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, ja, ich, ich, ich gehe mit einem ganz komischen Gefühl hier raus. Was würde Kevin sagen? Andreas, was würde Kevin jetzt sagen? Ach, nee, es nee, wird auch negativ, vergiss die Frage. Ich glaube, das wird auch nicht gut.
1: Da, da muss ich ja zum Schluss jetzt noch einen raushauen, wa? Ja,
2: richtig. Genau, du als Paderoptimist, da warten ja die Leute nur Ich, Ja, ich
1: <lacht> ich in meiner Funktion als äh sage, dass man, dass wir, egal wie es ausgehen wird, es, es wird irgendwie weitergehen, auch wenn wir danach nicht mehr sc Paderborn sind. Aber ich sag mal, keine Ahnung, irgendwas, 6. siebte Liga werden wir definitiv nicht spielen, weil das einfach nicht möglich ist mit den äh, Verbindlichkeiten, mit dem Stadion, Nachwuchszentrum und sowas ist das einfach nicht möglich. Ähm Wenn der Verein zum Ende der Saison die, die Hände ausstrecken muss und sagen muss, alles klar, wir sind pleite, dann gehe ich fest davon aus, dass sich irgendwer finden lassen wird, dass irgendwer da Kohle reinbuttert, wie zu Urzeiten halt ein Finke damals. Und ähm, sich der Verein dann neu gründen wird, dann nicht als äh, SC Paderborn, sondern, keine Ahnung, äh, Energie-Paderborn oder sowas mit dubiosen äh, Sponsoren oder sowas. Neutrino-Paderborn. Ja, Auch ja, so weiß der ja liebe Geier, aber. Äh, ähm,
3: also ich das, hoffe ja auf, auf meine Prophezeiung. Das, das wäre echt, also wenn ich das mal irgendwie lesen sollte.
1: Ja. Also dieses Zuschloss Neuhaus und alles, was es war, also es ist ja alles noch nicht so ewig her, dass der Verein schon mal was anderes war und sich anders gegründet hat und durch Zusammenschluss und wer weiß auch immer. Was ich für gut möglich halte, ist, wie gesagt, dass man jetzt vielleicht dann auch als als Fans die paar, die wir halt wirklich jetzt noch da sind und dass man sich jetzt besinnt, dass das jetzt einfach vorbei ist mit der Rumnöhlerei, wo wir hinwollen und hast du nicht gesehen, sondern dass wir jetzt einfach noch mal als Fans die letzten Spiele der Saison zusammenstehen, dass wir einfach noch mal zusammen ins Stadion gehen. Äh, es könnten all halt die letzten Heimspiele sein und äh, die können wir doch noch mal
0: freudig mitnehmen, egal wie es ausgeht. Im, äh,
3: Schlusswort, oder?
0: Ja, äh, zwar nicht. Äh, ja, es, äh, es hinterlässt immer noch ein blödes Gefühl, glaube ich, bei allen. Aber ähm, es, es, es gibt äh,
1: die, dieses blöde Gefühl, das geht jetzt aber auch nicht weg. Das ist richtig,
0: ja. Ich glaube, wir müssen das, jetzt zwei das, das Monate. Echt genau. Das ist, es ist, es ist wie warten. Wir auf reden,
1: auf wie wir wollen. Das,
0: das Gefühl geht erst weg,
3: wenn wir nächste Woche gewinnen, auf Platz 15, 14 stehen und dann.
1: Das ist, nein, auch, auch dann nicht. Dann kannst du ja immer so solange nicht sicher ist, dass äh, der Klassenerhalt beziehungsweise dass das Weiterspielen in der nächsten Saison möglich ist, ist das mulmige Gefühl einfach ja, schlicht klar. und der greift nicht weg. Es ist wie ja, warten ist auf weg, Klasse,
3: Es ist, ist zumindest ein, die eine Sache weg, weil ich meine, was bringt es, wenn wir finanziell bestehen und sportlich absteigen? Also, ich, das ist ja wohl auch mal eine, eine große Auswirkung, falls wir sportlich absteigen sollten. Dann ist ja sowieso Sense, das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Also, wenn wir dann in die vierte Liga absteigen, dann ist vorbei. Also, das ist ja dann noch mehr ja, vorbei natürlich. als vorbei.
1: Aber Gut. dann glaube ich tatsächlich nach wie vor nicht dran, dass wir sportlich absteigen. Ich, klar, stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Aber ich, ich, glaube an, ich glaube da nicht an einen sportlichen Abstieg, weil vielleicht ist jetzt auch das, was die Spieler vielleicht auch tatsächlich ein bisschen freier macht, weißt du, dass du diese, dieses, ah, wir müssen aufsteigen, wir müssen aufsteigen und sowas, weißt du, dass das jetzt einfach aus den Köpfen raus ist und dass die auch sagen können, ja, keine Ahnung, dann spielen wir, lass uns doch jetzt einfach spielen, keine Ahnung. Wenn wir Pech haben, ist es eh scheiß, egal wie es ausgeht, dann steigen, dann ist der Verein sowieso weg, dann müssen wir uns eh alle einen anderen Verein suchen, dann lass uns doch jetzt einfach noch ein bisschen rumzocken. So, vielleicht, vielleicht löst das bei ganz vielen dann auch den Knoten, dass, dass es dann auch einfach wieder läuft.
0: Gut, Ich, ich, ich glaube, wir, wir sind einfach durch. Wir, ich, ich, in einer Woche wissen wir vielleicht schon mehr oder wahrscheinlich nicht. Es ist wie warten auf Klausurergebnisse. Irgendwann hat man dann bestanden oder nicht bestanden und das werden wir dann Ende, Mitte Mai wissen. Gut, Alles Leute. Klar. dann wir, Ich würde sagen, wir sprechen, sehen und hören uns bald wieder.
1: Ja. Ciao, ciao. Macht's Yo, gut. Bis zum nächsten ciao. Mal. Tschüss. Schönen Abend noch oder schönen Tag.